0: Sechs Filme von Sofia Coppola haben Flo, Mike und Bernd bisher besprochen. Heute folgen die vorerst letzten Werke der Regisseurin. Mit »The Beguiled« und »On the Rocks« liefert Coppola mal wieder Filme, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber nur auf den ersten Blick. Denn natürlich überschneiden sich auch hier wieder gewisse Themen und Motive, die uns bislang durch diese Filmografie begleitet haben. Zum Abschluss hat dann auch jeder der drei Hosts sein eigenes Coppola-Ranking mitgebracht. Seid gespannt. Viel Spaß mit dieser neuen Folge hier beim Filmfrühstück.
1: Hallo, Hallo. ich möchte gern Filmfrühstück.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des Filmfrühstücks. Wir sprechen über die Filmografie von Sofia Coppola. Ähm, Heute steht Teil 4 auf dem Programm und das ist dann auch gleichzeitig der letzte Teil, nachdem wir in den ersten drei Episoden ja schon ähm, über die ersten sechs Spielfilme von Frau Coppola gesprochen haben, widmen wir uns nun ihren äh, vorerst letzten beiden Filmen und sprechen heute einmal über die verführten der Begild aus dem Jahr 2017 und über On The Rocks aus dem Jahr 2020 und bei mir sind natürlich wie immer Mike und Bernd. Hallo!
1: Hallo!
2: Schis, ihr Geringverdiener, heute wird wild. <lacht> Was?
0: Nice. Ja. Ja. Ähm, wollen wir die Episode nur in Jugendsprache
2: aufnehmen? Das wäre mal. Boah, das wäre sehr anstrengend, glaube ich.
1: Ich kann das gar nicht mehr.
2: Akkurat, akkurat. Wie geht's euch? Alles gut. Ja, same. Alles gut.
1: Ähm, das fällt mir kein Jugendwort ein. Knorke. Knorke. Korall.
0: Wie geht's Korall? <lacht> ja, ja. Wie man vielleicht hört, sind wir alle ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, gebeutelt. Das liegt aber einfach daran, dass wir heute hier um halb acht schon aufnehmen. (lacht) Wir sind zusammengekommen, um, wie gerade schon gesagt, über Sophia Coppola's äh, letzte Filme zu sprechen. Und ähm, dann haben wir das Thema auch durch. Äh, Könnt ihr noch so einen kleinen oder ihr könnt ja schon mal so einen kleinen Rückblick geben, wie war es denn jetzt mit der Frau Coppola und wie war es denn mit ihren Filmen und ähm, ja, seid ihr Seid ihr zufrieden, dass wir sie auserwählt haben, Bernd?
2: Ja, definitiv. Ich finde tatsächlich, dass äh, die Filmografie von Sofia Coppola sehr vielfältig ist. Du findest immer mal wieder, also was heißt immer mal wieder dieselben Motive? Eigentlich findest du nur dieselben Motive, aber in immer verschiedenen Tropes, immer in verschiedenen Settings. Und das äh, finde ich eigentlich ganz cool. Also, sie, man merkt auch, dass Coppola glaube ich, gerne neue Dinge ausprobiert und auch sehr viele Sachen mit autobiografischem Bezug macht. Da werden wir heute vielleicht auch noch zukommen. Ähm, ja, ich werde, bereue es auf keinen Fall, sie geguckt zu haben und ja, ihr, ihr Vater ist dann vielleicht das nächstes kann. Zwinker, zwinker.
1: <lacht> ja. What? <lacht> Ganz neue Dinge offenbart hier. Ähm, nee, mir geht es eigentlich ähnlich. Also ich würde auch sagen, ist es ist jetzt nicht so was wie Tony Scott, ne, der so Actionfilm an Actionfilm äh, angereiht hat. Sondern eher, ja, du hast jemanden, der immer dieselben Motive verfolgt und, und in seine Filme einbaut und das dann eben in ganz verschiedenen ähm, ja, Settings quasi aufblühen lässt. Bestes Beispiel ist ja dann, äh, du hast Virgin Suicides und dann hast du Marie Antoinette, ne ähm, was einfach so in der, ja, in der Renaissance spielt, sag ich mal. Und irgendwas in der Neuzeit mit The Bling Ring dann auch noch. Also da finde ich die die Bandbreite an... an an Settings, die du da geboten kriegst, eigentlich super interessant. Und sonst an sich, Sophia Coppola auch von ihrer ja vom Handwerk her. Ne? Mm. Super, ja.
0: <lacht> ja. Ja, und ähm, die beiden Filme, über die wir heute sprechen, die äh, bilden das ja eigentlich nochmal ganz gut ab, was ihr gerade gesagt habt. Denn ähm, mit The Begild befinden wir uns einmal in der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, glaube ich, in die 1860er-Jahre. Und mit On the Rocks befinden wir uns dann ja mehr oder weniger wieder im, im Heute. Und ähm, ja, genau das, was ich hier gerade gesagt habe zu dem Thema, das muss ich auch sagen. Also das ist schon sehr, sehr abwechslungsreich. Das ist schon interessant, wie man, oder es ist schon spannend, wie sie es auch schafft, ähm, ihre Motive eben in diese ganz f- unterschiedlichen Filme einzubauen. Das ähm, hat mich tatsächlich auch beeindruckt, zumindest äh, auf der Ebene, dass ich es, wie gesagt, ähm, ja spannend fand das einfach einfach so zu, zu beobachten. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ähm, wir werden ja auch am Ende jetzt dieser Episode unsere Rankings vorstellen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, so ganz ist der Funke bei mir dann doch nicht übergesprungen. Ähm, aber dazu kommen wir dann ja später nochmal. Ähm. Nichtsdestotrotz, und auch das haben wir ja schon angedeutet, ist es ist immer eine eine Freude, eine komplette Filmografie eines Regisseurs, einer Regisseurin durchzugehen und äh, ich bin sehr gespannt, was wir da vielleicht dann ja auch in den nächsten Monaten ähm, uns ausdenken werden. Das könnt ihr dann vielleicht hier bei den Kollegen vom Filmplus auf dem Kanal hören oder was ihr auf jeden Fall mal machen könnt, auch bei uns auf die Seite zu gehen, wenn ihr uns drei äh, schon in euer Herz gewonnen habt. Ähm, denn auch dort auf popcornundnachos.de, ihr findet uns auch bei Twitter, äh, könnt ihr un- unsere alten Filmografiebesprechungen reinhören. Da haben wir, wie Mike gerade schon gesagt hat, einmal über Tony Scott gesprochen und da haben wir auch einmal über den guten M. Night Shyamalan besprochen, äh, gesprochen. Da kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. Gut, äh, genug des Vorgeplänkels. Ich würde sagen, wir starten und wir starten mit einem Film, der, wie gerade schon gesagt, ähm, zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges spielt, nämlich The Begilt, ähm, oder auch Die Verführten, ähm, basiert auf ein, ähm, auf ein ne, beziehungsweise er. Äh, es gab mal einen, einen Film aus dem Jahr 1971, der auch Die Verführten heißt. Äh, Bernd, den hast glaube ich, auch gesehen.
2: Den habe ich auch gesehen, ja, mit Clint Eastwood äh, von Don Siegel. Ähm, basiert auf einem Roman ich glaube, du wolltest gerade sagen, äh, A Painted Devil von Thomas Cullinan.
0: Und ähm, jetzt haben wir eben dieses, ja, man kann ja eigentlich sagen, es ist ein Remake, aber das wirst du ja vielleicht auch gleich nochmal äh, genau sagen, wo sich dann auch vielleicht der Film und der Film aus den 70ern unterscheidet. Ähm, Ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Inhaltsangabe zu die Verführten. Und zwar geht es in dem Film darum. Virginia im dritten Jahr des amerikanischen Bürgerkriegs. Aufgrund der erbitterten Kämpfe zwischen Nord- und Südstaaten ist das Mädcheninternat von Schulleiterin Martha Farnsworth fast verwaist. Nur noch fünf Schülerinnen sind neben Edwina Dubney der einstigen Lehrkraft, geblieben. Als Amy, eine der Schülerinnen eines Tages im naheliegenden Wald über den verletzten Nordstaatenoffizier John McBurney stolpert, ist es mit der bisherigen Ruhe im Internat vorbei. Anstatt in den Truppen der Konföderation auszuhändigen, beschließt Miss Farnsworth allen Zweifeln zum Trotz, den feindlichen Soldaten gesund zu pflegen. Doch je mehr diesem die Zuneigung aller Damen zufliegt, desto mehr beginnen die Anwesenden, um seine Aufmerksamkeit zu kämpfen. Ja, und man hört vielleicht schon so ein bisschen die Thematik des ähm, Films raus. Es geht eben ja um diese eine männliche Figur, die hier gespielt wird von Colin Farrell der eben dann ähm, ja, plötzlich in dieses Setting dieses Waisenhauses oder dieses, äh, ja, dieses alten Herrenhauses da in den Südstaaten ähm, reingeworfen wird, mehr oder weniger. Ähm, und ich würde einfach mal sagen, Bernd, äh, fang doch direkt mal an. Wie unterscheidet sich der Film denn jetzt aus der heutigen Zeit mit der aus den, aus den 70er Jahren? Gibt es da grundlegende Unterschiede?
2: Ja, was man vielleicht erst mal sagen muss, wie, wie gilt das Wort, das äh, du hast es gerade gesagt, im Deutschen heißt der Film Die Verführten. ist ein bisschen schwierig, das zu übersetzen, denn im Englischen ist das tatsächlich ein bisschen doppeldeutig. Es heißt nämlich verführt oder betrogen im Englischen und der Film von 1971 heißt eben auch betrogen in, äh, im Deutschen. Und das finde ich, kann man auch mal sch- schön als ersten Unterschied festhalten, denn äh, Sophias Coppolas Version ist deutlich subtiler und ambivalenter als der 70er Jahre bei dem dann zum Beispiel auch so Gedanken und innere Monologe für den Zuschauer laut ausgesprochen werden, also was die die Mädchen da in dem Haus denken, wird dann einfach gesagt und der wirkt dadurch stellenweise schon sehr plump und dann hast du da auch Clint Eastwood, äh, sein Schauspiel in allen Ehren, aber äh, der hat der, der wird dann auch so ein bisschen als der ja, so ein richtiger Gegenspieler fast zu den Mädchen inszeniert, wo du hier äh, mit Colin Farrell tatsächlich auch wieder eine relativ ambivalente Figur hast und du nicht genau weißt, ja, wie, wie ordnest du jetzt ein, was da passiert. Zumindest ging es mir so in der Coppola-Version. Ähm, und natürlich auch, werden wir später noch zukommen, der Look ist bei Coppolas Version aber einfach um so viel, so viel schöner. Ähm, da ist es ein richtiges, stimmungsvolles, düsteres sud staaten draus geworden, während der alte Film halt. also ein typischer 70er-Jahre-Film ist, ich sag mal, äh, die Tagline bei Letterboxd äh, des 70er-Jahre-Films ist One Man, Seven Women in a Strange House. <lacht> also das ist einfach ein bisschen plumper, aber nicht unbedingt schlecht, aber deutlich plumper als Davies äh, Coppola gemacht hat. Und ich finde es relativ interessant, weil wir ja mit Coppola eine der... der nicht so zahlreichen Regisseurinnen haben, wie unterschiedlich man das Thema aus einer Männerperspektive und einer Frauenperspektive angehen kann. Und ich glaube, das spielt da auch ein bisschen mit rein. Der Film aus dem witzigern ist halt ganz klar, das ist ein Männerfilm. Das ist jetzt kein, nicht so ein fetischding Das ist schon genau dieselbe ernste Thematik, aber irgendwie ganz anders aufgezogen. Einfach mhm. deutlich mehr aus der Männerperspektive und mit wenig Raum für seine weiblichen Figuren. Und Coppola dreht das Ganze nochmal komplett auf die andere Seite. Ich weiß nicht, wie es im Roman ist, den habe ich leider nicht gelesen, da war die Zeit dann noch zu knapp. Und da <lacht> muss ich auch sagen, gut, Ja, die Vorbereitung hat, hat doch seine Grenzen. Ja. <lacht> ähm, aber ja, fand ich sehr interessant. Kann man sich durchaus auch angucken, den alten.
0: Ja. Wir haben ja in einer unserer vorigen Episoden, da hatten wir ja auch über Marie-Antoinette gesprochen und ähm, der beschäftigt sich ja auch mit dieser oder mit, mit einer historischen Zeit mehr oder weniger, macht das aber dann wirklich deutlich anders als ähm, hier die Verführten, ähm, wo wir eben in Marie-Antoinette, ich weiß noch, da haben wir aufgezeigt, dass da teilweise... Ähm, ähm, ja moderne Aspekte mit in diesen Film einge, eingeflossen sind. Ob das jetzt äh, die Musik war oder ob das dann auch teilweise ähm, ja, Dinge im Film waren, die dann irgendwie visualisiert wurden. Ich erinnere mich da an die, an die Converse-Chucks-Schuhe zurück. Ähm, da ist das ja hier dann wirklich äh, komplett, ja wie du gerade schon gesagt hast, einfach komplett der Ernsthaftigkeit unter, unterworfen. Äh, Mike, sogar, wie hat dir das? Ja?
2: ja, ich will es sogar quasi gegensätzlich sehen, denn Mhm. hier lernen ja zum Beispiel die Frauen auch Französisch sprechen und hören viel klassische Musik. Wer du bei Marie Antoinette modernere Sachen in der Erzählebene hast, also zeitlich, hast du hier noch einen krassen Rückgriff auf die Vergangenheit in so einer, ja, so einer Erinnerung an vergangene Lebensrealitäten. Die sind ja auch inmitten des Bürgerkriegs und wollen sich dann natürlich irgendwie an eine Zeit zurückerinnern, die, die die schöner war, in Anführungsstrichen.
1: Ja. Mike, wie hat
0: dir das gefallen?
1: Ich muss sagen, das äh, Setting an sich, also dieses, ähm, am besten kann man es vergleichen, äh, vielleicht mit ähm, Sandy Kubricks äh, Barry Lyndon, ähm, auch so vom Look her ein bisschen, was worauf wir später wahrscheinlich eingehen werden müssen, ähm, aber sonst fand ich sehr ja gerade so vielleicht nach Marie Antoinette ein bisschen erfrischend, dass man jetzt so einen stringenten Historienfilm oder ein Historiendrama daraus gemacht hat, so mhm. ähm, auch Wenn es jetzt nicht so 100% akkurat ist oder sich nicht an an, äh, die Vorlage hält beziehungsweise an die die Geschichte, ähm, den Roman. Ähm, Sonst muss ich sagen, gerade das Anwesen und ähm, die die Location, das macht schon richtig was her. Also man man spürt schon, dass sie auch on location geshootet hat. Wie wie wir gerade am am Eröffnungsshot sehen, da schwenkt mir so durch riesige, ja Was sind das? Diese Plantagen, meinst du? Ja, genau, durch durch die Plantagen schwenken wir dann quasi oben von den Baumwipfeln nach unten eine elendslange Straße, auf der dann so ein einsames Kind entlangläuft und und ein bisschen ein Lied vor sich hin trellert. Also das ist dann direkt so eine Stimmung, die man einfach greifen kann. Und das ähm, macht schon von Beginn an super viel Spaß, das zu sehen und reißt einen mit. Ja, muss ich tatsächlich auch sagen. Also ähm,
0: gerade so die Anfangsminuten... Und ähm, ja, auch wie Coppola, da werden wir, wie gesagt, gleich noch mal genauer drauf eingehen, aber es auch schafft, das ganze, dieses ganze Setting so zu inszenieren. Das hat mich schon sehr vor den Fernseher gebannt. Ich glaube, das ist ein Film, wenn man den im Kino sieht, das ist, glaube ich, dann noch echt nochmal noch mal eine Nummer geiler irgendwie. Ähm, aber auch hier auf dem großen Fernseher hat das schon echt gut gewirkt. Und ähm, muss ich tatsächlich auch sagen, zu Beginn war ich da auch noch sehr, sehr positiv gestimmt. Ähm, und... Ja, dann wir haben gerade schon angedeutet, es gibt eben diese, diese verschiedenen ähm, Frauenfiguren und äh, Colin Farrells Figur, ähm, John McBurney, wird dann eben von einer der jungen Mädchen, du hast es gerade gesagt, die da am Anfang einsam über die Straße zieht, ich glaube, ist es ähm, Jane oder ist es Amy? Ich glaube, ist es ist Amy, ne? Amy, ja. Genau, die ihn dann, ähm, ja, findet und dann eben zurück in dieses in dieses Waisenhaus bringt und da treffen wir dann auch äh, zu Beginn auf die verschiedenen Frauenfiguren und ähm, da treffen wir zumindest auf zwei alte Bekannte aus aus Coppolas Werken nämlich einmal auf Edwina Morrow die gespielt wird von unserer lieben Kirsten Dunst und einmal auf die junge Schülerin Alicia die gespielt wird von Elle Fanning Abgesehen davon haben wir auch noch Nicole Kidman als äh, Martha Farnsworth. Die war ja bisher noch in keinem Coppola-Film dabei, Kidman, oder? Habe ich jetzt ein Brett vom Kopf, nee, ich glaube nicht. Genau. genau. Und wundert ähm, mich
1: aber irgendwie. Ja, passt hatte ja. das Gefühl, sie passt eigentlich super zu Sophia Coppola, ne? So als von der Person her. Deswegen.
2: Die, soweit ich weiß, war sie auch die erste Wahl für die Rolle. Also äh, Coppola wollte unbedingt mit Nicole Kidman zusammenarbeiten. Und was sehr lustig ist, dass äh, Nicole Kidman und Colin Farrell Wenig Zeit am Set hatten, weil die wirklich kurz vorher noch Killing of a Sacred Deer abgedreht haben, der im selben Jahr erschien. Und beide Filme waren so die Hauptkonkurrenten in Cannes. Das heißt, du hast zweimal dasselbe Schauspielerpaar in den, ja, in den Favoriten bei Cannes.
1: Das war ja auch so ein Riesending, sag ich mal, bei der Cannes-Berichterstattung, dass die beiden äh, quasi in den beiden Filmen ähm, da aufgetreten sind. Genau, ja ich, ja, die mich, haben, ja.
2: ich weiß gar nicht, die haben auch beide gewonnen. Ich weiß noch nicht, für welchen der beiden Filme... Das ist natürlich auch so ein, so ein kleines Ausrufezeichen, wenn du zwei so Brecher direkt nacheinander abdrehst. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ich weiß nicht, das will ich vielleicht mal in die Runde werfen, ähm, hat mich stellenweise sehr an Virgin Suicides erinnert, weil du wieder dieses Haus hast, das so ein bisschen Isolation für diese Frauen bedeuten, weil es halt gerade Bürgerkrieg ist und wenn tatsächlich es sein sollte, dass, ähm, dass ihre Seite, also es sind ja natürlich, äh, sie wohnen in den Südstaaten, ich glaube, ich war in mir nicht lügen, Louisiana, kann das sein? Es wurde zumindest in Louisiana gedreht, ja. Und weil immer so diese Gefahr, okay, wenn die die, die Yankees, sage ich jetzt mal, mhm. gewinnen, dann äh, werden wir einfach vergewaltigt und äh, wird uns unsere Würde genommen, sage ich mal. Und das immer so im Kontrast steht, aber mit den ja, mit den Begierden, mit den Sehnsüchten, die diese Frauen ja trotzdem haben, die einfach da seit was weiß ich wie wie langer Zeit zu acht in diesem Haus wohnen und natürlich in Anführungsstrichen auch keine Männer so richtig kennen und dann kommt da halt dieser ja doch relativ gut aussehende Soldat Colin Farrell, der halt auch noch was Exotisches hat und natürlich muss man dann irgendwie immer so zwischen Sicherheit und, ähm, und seinen Begierden abwägen und das fand ich äh, tatsächlich einen sehr schönen Ansatz, der hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja ja und, und das fängt ja im Prinzip damit an, dass, ähm, dass der noch Ob- äh, nicht Obdachlose, der noch ohnmächtige ähm, Colin Farrell eben äh, in, einen, in einem der der, der Zimmer liegt und ähm, die Figur von Nicole Kidman ihn halt dann anfängt sauber zu machen. Und da merkst du dann halt schon nach und nach, sie sa- sie schrubbt ihn da so relativ sanft mit ihrem Waschlappen ab und, äh, ja, weiß ich nicht, geht dann erstmal über die Brust, über das Gesicht, dann auch natürlich Richtung Hüfte und so. Und ähm, plötzlich merkst du, dass sie selber dann plötzlich, ja, keine Panik bekommt, aber vielleicht auch dann, ja, da schon irgendwie dieses dieses Verlangen dann eben in ihr aufkommt. Und das äh, ist dann auch, glaube ich, bei ihr dieses Gefühl, was dann direkt wieder aber mit einem schlechten Gewissen verbunden ist, weil sie dann direkt von ihm abweicht und so. Also das war auch eine ganz, ganz starke Szene, fand ich. Und äh, wenn man das sieht, dann kann man schon erahnen, okay, ähm, ich ich glaube, ich weiß, wo es in dem Film irgendwie hingehen soll. Und ja, das so als, als Grundprämisse mehr oder weniger zu nehmen, ähm, du hast gerade die Tagline vom Ersten vorgelesen, so ein Mann, sieben Frauen, ähm, ja, das passt ja dann schon irgendwie und ähm, klar, es sind dann natürlich auch, auch Mädchenfiguren dabei, sage ich mal, die vielleicht auch mit dem Thema Verlangen und Sexualität dann auch noch einfach zu jung dafür da sind, aber und, das, und, und selbst das fand ich spannend, selbst diese Mädchen, diese 10 elfjährigen, jährigen die, die ähm, versuchen ja quasi diese Aufmerksamkeit des Soldaten irgendwie zu bekommen und dass du dann eben diese ganz vielen verschiedenen Frauenfiguren in allen jeglichen Generationen hast, sage ich mal, also eben von der 18-11-Jährigen äh, bis zur 18-Jährigen bis zur, ja, wie alt wird die Figur von Nicole Kidman sein, Mitte 40 vielleicht oder Anfang 40, ähm, wie dann alle eben probieren da irgendwie ja ihn zu umgarnen mehr oder weniger. Ähm, das ist durchaus spannend, ja. Du hast ja eben
2: je nach Mädchen verschiedene Rollenbilder, die sich von diesem Mann erwarten. Das ist halt einmal ähm, der der Partner, der Gleichberechtigte, dann halt nur die die sexuelle Fantasie oder eben eine Vaterfigur. Mhm. Und jeder hat dann irgendwie so sein eigenes Motiv, warum warum sie dann äh, Kontakt zu ihm sucht. Ja.
1: Ja, vor allem... Wie, wie er es gerade schon angesprochen hat, in der, in der Szene, in der Nicole Kidman äh, Colin Fell ja so ein bisschen wäscht, sie spürt ja auch schon, was für eine Veränderung das mit sich bringt, dass dieser Mann jetzt in dem Haus ist, dass sie sich bei sich schon spürt, was für einen Einfluss er auf sie hat und, und einfach nur, dass er da ist, während er, während sie ihn so ein bisschen ja sauer macht, ne, dass das was mit ihr macht. Und das äh, ist so ein bisschen Foreshadowing auf das, was später kommen wird. Ja. Ja, auf jeden Fall, weil dann sich natürlich
0: auch relativ schnell die Frage stellt: Okay, ähm, der gute Herr Pharrell ist einer von der von der von der bösen Seite, also von unseren Feinden im Prinzip. Ähm, und dann wird ja zumindest mal kurz die Möglichkeit in äh, ja äh, wird mal kurz über die Möglichkeit diskutiert, ihn denn an die eigenen Leute quasi abzugeben und ihn damit in Kriegsgefangenschaft zu entlassen mehr oder weniger. Aber und das habe ich nicht ganz verstanden, war es dann dieser War dann schon, glaube ich, so eine christliche Idee, die dann dahinter steckte, dann auch zu sagen: Okay, nee, wir behalten ihn hier und pflegen ihn zumindest erstmal gesund. Ähm, Habe ich das das richtig verstanden, dass da durchaus auch so eine religiöse Thematik äh, in dieser Entscheidung mit
1: ähm, ein ein Thema war? Ich hatte das Gefühl, dass das mehr als Vorwand genommen wurde. Diese, diese, ja, wir haben, beziehungsweise es sind ja die Kinder, die sozusagen sagen: äh, Ja, es ist doch unsere christliche Pflicht, jetzt jeden mhm. reinzubringen und ihn zumindest gesund zu pflegen. Und ähm, er hatte immer den das Gefühl, dass so ein Unterton mitschwingt, von wegen, ja, wir machen das aus den christlichen Gründen, aber eigentlich wollen wir jetzt einen Mann bei uns mal haben. Oder was was Neues, ja, ja dieses dieses nicht äh, bekannte Wesen, sag ich mal, einfach äh, mit uns mitnehmen. So ein bisschen ähnlich wie in The Virgin Suicide. Da ist ja auch so, dass die dass die Mädchen so fasziniert sind von dem, was außerhalb des Hauses passiert und äh, versuchen das zu verstehen und hier ist das äh, sozusagen, ja, mit Colin Farrell auch so. Ist vielleicht jetzt nicht so, dass es im Film rüberkommen sollte und was natürlich auch relativ wenig Sinn macht, aber äh, ich hatte zumindest das Gefühl, dass das so äh,
2: Gründe ist. Hatte ich auch so, da bin ich bei dir ja, weil du jetzt eben dieses äh, spannende Ding direkt im Haus hast und da auch gar nicht du kannst ja nicht rausgehen, jetzt musst du nicht mehr rausgehen und natürlich wenn du, die sind ja ja auf so einer Art Mädchenschule, werden da ja auch unterrichtet, das ist natürlich dann ja ein spannender Ausgleich in Anführungsstrichen also mal irgendwas Neues und mal so ein bisschen Flucht aus ihrer Lebensrealität und das gibt man natürlich dann nicht mehr so schnell wieder her und ich hatte auch den Eindruck dass Colin Farrell oder seine Figur ja relativ schnell aus der Lebensgefahr war hat die mir dann schon wieder abgeben können, aber dann irgendwie sich immer so Gründe gesucht, warum es genau jetzt nicht geht. es wird ja auch ja. einmal kurz äh, versucht. Ich glaube, irgendjemand hängt ja diese Flagge raus. Stimmt, ja. Ähm, Im alten Teil ist es tatsächlich so, dass dann ähm, ein paar Südstaat-Soldaten da reingehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt hier in Coppolas begalt war, ob die dann wieder abgenommen wurde oder ob da dann auch so ein bisschen so eine Konfliktszene ausbricht.
0: Äh, nee, hier ist es, glaube ich, gar nicht so, dass eine Flagge vorher schon rausgehangen wird. Ich glaube, hier kommen Soldaten auch vorbei, aber allerdings, glaube ich, nur um irgendwie eine Tasse Kaffee zu trinken oder so, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, da wird aber kein, keine große Szene daraus, wenn ich das richtig verstehe.
2: Okay, nee, da, da ist da im alten Film tatsächlich ein größerer Konflikt an dieser Stelle. Ja. Auch hier, ja, auch hier wieder äh, Männerperspektive, da muss noch irgendein Konflikt rein. Und bei Coppola hast du dann den Konflikt eher auf so einer ja, persönlichen Ebene innerhalb der Figuren.
1: Mhm. Ja, und was man jetzt natürlich auch nicht vergessen darf, die, diese Mädchenschule von Nicole Kidman, da sind ja auch ursprünglich wesentlich mehr Schülerinnen da, die dann aber aufgrund des, Kon- ja, des, des Krieges so ein bisschen abgewandert sind. Und dadurch, dass sie ja Colin Frell zu sich holt, ist das natürlich auch für die anderen ein Grund, äh, wieder noch da zu bleiben, ja. sag ich mal. ne Ja, das stimmt. Und was man ja auch
0: sagen ähm, muss, sobald dann... Ähm Ja, äh, McBurney, so heißt er ja dann auch wieder mehr oder weniger fit wird, Ähm, ist es dann ja nicht nur im Interesse der der Frauen, dass er da bleibt, sondern, und das muss man ja auch einfach sagen, in seinem Interesse. Er hat überhaupt gar keine Lust, in den Krieg zurückzukehren und ähm, bietet sich dann auch, glaube ich, relativ schnell irgendwie ja für für Aufgaben im Garten. Er, er ist dann irgendwie dafür zuständig, da die die Pflanzen zu gießen etc. und Gartenarbeit einfach zu verbringen, ähm, bietet er sich dafür an. Also das heißt, das ist, sage ich mal, ein gut Deal für beide Seiten im Prinzip. Also die Frauen vielleicht so rein aus diesem Interesse einfach diesen Mann auch da zu haben. Ähm, aber das fand ich so eine ganz spannende Ebene, die dann da aufgemacht wird, weil... Ja, wie ihr gerade schon sagt, dieser Grund der Frauen, wieso sie ihn da haben wollen, ähm, könnt ihr das, oder Bernd, kannst du das noch ein bisschen bisschen erläutern? Was glaubst du steckt dahinter? Das kann man, glaube ich, nicht so allgemein sagen.
2: Ich meinte es ja eben gerade schon, ich glaube, da hat jede dieser Figuren ihren eigenen ganz persönlichen Grund, warum sie gerade so eine Figur in ihrem Leben braucht. Sei es irgendwie als, als männlicher Gesprächspartner, als Vaterfigur oder eben tatsächlich einfach nur aus erotischem Interesse. Ähm, das ist ja gerade das Schöne daran, dass man dass tatsächlich die Figuren, es sind ja einfach sehr viele Figuren, dass man trotzdem relativ schnell, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen deren Charakter greifen kann und deren Persönlichkeit einschätzen kann und die auch alle, also alle Sehnsüchte von diesen Figuren relativ für den Zuschauer ähm, ja verständlich sind, einfach in, deren, in dem Setting, wo es, wo es sich abspielt.
0: Genau, ja, und ähm, du hast gerade schon gesagt, es gibt dann eben diese, ja, nicht nur erotische, sondern auch teilweise dann wirklich Liebesbeziehungen, die dann nach und nach aufflammt, nämlich zwischen eben Colin Farrells Figur und zwischen äh, Miss Morrow, die hier von Kirsten Dunst gespielt wird, ähm, die im Prinzip, glaube ich, eine, ja, die ist einfach eine ganz normale Lehrerin, aber halt natürlich nicht die Direktorin mehr oder weniger, sondern einfach eine Lehrerin, ähm, die sich dann in äh, McBurney eben verliebt und er verliebt sich auch in sie Und ähm, ja, wie wie fandet ihr das? Ich muss sagen, da hatte ich so ein bisschen mein mein Problem mit, weil ich diese Liebe gar nicht so richtig nachvollziehen konnte. Das ging mir alles ein bisschen zu zu schnell. Ich weiß auch leider nicht mehr so richtig ähm ob hier viel mit Zeitsprüngen gearbeitet wird, in welchem Zeitraum das dann noch alles spielt, gerade in welchem Zeitraum auch dann diese ja diese Liebe irgendwie entflammt, das, äh, da war ich dann so kurz äh, rausgerissen und dachte mir, huch, das, das ging jetzt aber relativ relativ zackig. Mike,
1: wie ging es da dir? Nein, du hast ja, ähm, die Personen befinden sich ja so in einer, einer Krisensituation ne? und da werden ja so Emotionen, das wird ja alles ein bisschen beschleunigt, ähm, wie das Ganze abläuft und dadurch, dass Colin Farrell ja Spoiler, sich eigentlich gar nicht in Köstenlands verliebt, sondern das eigentlich nur ausnutzen will, um um irgendwie seine Zeit in diesem Haus zu verlängern. Das ist ja letztlich worauf es hinaus. Er spielt ja so ein bisschen die die einzelnen ähm, Charaktere so gegeneinander aus oder oder versucht sie äh, auszunutzen, dass jeder von ihnen auf seiner Seite steht und letztlich sagt so, ja, der kann doch noch ein bisschen länger bei uns bleiben. Und, ähm, Kirsten Dunst ist ja eben so dieses, dieses Stadtmädchen, was, äh, oder Stadtfrau aus der Stadt, die, die raus aus Land gezogen ist, um, ja, um Lehren zu werden, was ihr dann auch nicht so richtig taugt. Und ist dann da t- einfach todesunglücklich, ähm, wie das ja so gefühlt in jedem Film ist, den sie mit Sofia Coppola gemacht hat, also Marie Antoinette, unglücklich des und, äh, Virgin Suicides, haha, <lacht> auch, ähm, und hier ist es ja auch ähnlich und sie sieht ja dann in, in Colin Farrell so ein bisschen die Möglichkeit, da so ein bisschen rauszubrechen und das, äh, ihre Situation ja vielleicht auch so zum Ende zu bringen, Nehmen sie halt einfach, wenn alles vorbei ist, so mit ihm davon und dann weg von diesem Haus und allem und deswegen entfacht, glaube ich, äh, entfacht sich diese Liebe zwischen den beiden oder auf Seiten von Kirsten dann so enorm schnell. Mhm. Ja. So ein bisschen dieser Traum von dem Ritter, der da
0: angereitet kommt und mich befreit aus meinem Turm, so mehr oder weniger. Ja, die ja Frage, genau.
2: Dieses, dieses Rausbrechen wird ja auch durch das den, das Aussehen von äh, Kirsten Lerns Figur äh, Twina nochmal unterstrichen. Die hat ja auch immer so die Haare ganz eng zusammengeflochten, so immer ganz äh, streng äh, eng anliegende, Korsett-tragende äh, Figur. Und äh, mhm. die, die wird ja auch am Anfang sehr, als, ja, als sehr in Anführungsstrichen, zugeknüpft beschrieben. Und das ist dann natürlich auch, finde ich, noch ein, ein schöner Kniff dabei, während du dann ja. zum Beispiel bei der, der Jüngeren, bei L Fannings Figur schon relativ oft so offene Haare hast und ein bisschen einfach nur ein locker sitzenderes Kleid, da du auch hier so über die Kostüme, die ja eigentlich tragen ja auch, glaube ich, alle so ein bisschen denselben Look, aber so also durch so ein paar Kleinigkeiten, ein paar erzählerische Kniffe noch mit einbauen kannst.
0: Ja, und irgendwann kommt es dann zum großen Wendepunkt, sage ich mal, mehr oder weniger. Ich glaube, da können wir schon hin, hinspringen. Ähm, denn eines Abends verabredet sich dann eben auch äh, Colin Farrells Figur mit, ähm, mit Kirsten Dunsts Figur in ihrem Zimmer und ähm, wollen da vielleicht äh, ein bisschen ja, äh, Techtelmechtel austragen, sage ich mal. Und ähm, ja, blöderweise kommt es dann aber dazu, dass ähm, McBurney dann mit... Al Fennings Figur, Alicia, auch ins Bett gestiegen ist und das wird dann quasi auf frische Tat ertappt von äh, von Kirsten Dunsts Figur und äh, da kommt es dann zu einem kurzen Streit und ähm, ja, Miss Morrow ist äh, total aufgebracht, weil sie sich doch die große Liebe und eben äh, dem Prinz fürs Leben erhofft hat und ähm dabei kommt es eben zur Situation, dass sie ihn dann ja in diese in diese Aufgebrachtheit von der Treppe stürzt und er da eben runterstürzt und sich dabei schwer verletzt und seine seine äh, Verletzung am Bein wieder aufkommt und stark anfängt zu bluten und ähm, ja dann gibt es einen kurzen kurzen Cut im wahrsten Sinne des Wortes, denn ähm, McBurney wird dann morgens wach und äh, findet sich wieder, allerdings ohne Bein, denn ähm, Miss Farnsworth, glaube ich, also Nicole Kidmans Figur, hat ihm nach kurzerhand Hand mal das komplette Bein amputiert und, beziehungsweise, ich glaube, nur den Unterschenkel, ähm ja, und jetzt ist er natürlich da in einer sehr, sehr blöden Situation, weil, ähm, und das muss ich natürlich auch sagen, das war dann wirklich äh, gerade, was auch nochmal das Thema angeht, äh, weil hier dann ja auf eine gewisse Art und Weise dann auch diese Männlichkeit, sage ich mal, was ja auch ein Thema immer in, in Coppolas Film ist, Männlichkeit, Weiblichkeit. Und da wird hier ihm quasi die Männlichkeit mehr oder weniger genommen in dem Moment, wo ihm dann dieses, dieses Bein amputiert wird. Und ähm, ja, plötzlich ist er dann auch vielleicht gar nicht mehr ja, wobei das würde ich auch hinterfragen, ob er dann noch diese Attraktivität auf die Frauen aus, ähm, ausstrahlt, die er vielleicht vorher auf sie ausgestrahlt hat. Ähm, wie, wie fandet ihr die Szene? Wie hat sie da für euch reingepasst, Mike?
1: Es ist, jetzt, wo du es gerade so ansprichst, mit der Attraktivität es ist es mehr diese Dualität der, äh, des Mannes so ein bisschen, ne? der, der, der verführt, aber auch der einfach so brachial und ähm, ja, ein Tier ist sozusagen, ne, auf der einen Seite hast du bevor er, bevor Colin Ferrer so sein Bein verliert, da versucht er die äh, jeden Einzelnen so ein bisschen äh, ja wirklich so zu verführen, ne, die ins Bett zu kriegen oder äh, auch den kleinen, den Mädchen so äh, ja, hübsche Äuglein zu machen, sag ich mal und die so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen und sobald er dann aber sein Bein verliert und ich bin mir da auch irgendwie gar nicht so sicher, ob Nicole Kidman das auch hätte gar nicht machen müssen ähm Ja, sondern sie hat, dass sie so ein bisschen verstanden hat, als wäre das, okay, jetzt, äh, das ist jetzt meine Rache an dich, ne, ich kann dir jetzt halt einfach das Bein abnehmen, ohne dass irgendjemand was sagt und, ohne dass äh, ich dafür belangt werde, weil du da mit jemandem von meinen Mädchen rumgemacht hast und was auch immer. Äh, Und dann hast du halt diesen brachialen Mann am Ende, der das Zimmer auseinandernimmt und alles und vor dem die Frauen dann alle Angst bekommen natürlich. Also es ist ein schöner Cut, wirklich, dazwischen, ne
2: was man vielleicht auch sagen muss also Nicole Nicole Kidmans Figur Martha hat durchaus auch Gefühle für Colin Farrells Figur ähm, und dem also Colin Farrell wird ja auch ein bisschen es ist nicht nur die Männlichkeit Ding ich glaube es ist auch so ein Macht am Anfang war er ja so ein bisschen in Anführungsstrichen der Strippenzieher hat so ein bisschen die die Mädchen da ausgespielt und die äh, und Martha eben ausgespielt dann verliert er sein Bein und die Macht und er versucht das so ein bisschen zu kompensieren indem er halt mhm. immer krasser wird immer lauter wird ähm, teilweise auch richtig ausrastet. Jetzt gibt ja auch dann so eine sehr absurde Szene, also eine Schildkröte von einem der Mädchen einfach <lacht> durch den Raum treffert. <lacht> ja. ähm, er versucht das so ein bisschen äh, zu kompensieren, indem er dann einfach ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen machomäßig, aber er versucht sich halt irgendwie mit aller Macht, seine Macht wieder zu äh, erlangen.
0: Ja, ja so habe ich das auch wahrgenommen. Gerade dieses, äh, dieses Machtverhältnis, was sich dann schlagartig ähm, ändert und ja, danach, äh, wie du gerade schon sagtest, wird er aggressiver, wird er lauter. Ähm, er hat dann immer wieder Situationen, wo man das Gefühl hat, und das fand ich dann, da können wir dann auch vielleicht gleich mal so auf die schauspielerischen Leistungen eingehen, von Colin Farrell. Er er ist dann selber auch in diesem inneren Zwist und weiß dann auch teilweise selber nicht, wie er sich jetzt genau verhalten soll. Und das... ähm, offenbart dann ja auch einfach nochmal diese, diese Machtlosigkeit, die er dann wirklich auch in dem Moment hat und diese Verzweiflung, die dann in, 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 in ihm drin äh, ist. Ähm, wie, wie seid ihr generell mit der, ähm, mit der Performance von Herrn Farrell? Äh, geht ihr damit ja. zufrieden? Also, ja, der hat das
2: diese ambivalente Figur, die die hier, ich will, kann ich sagen, aber mir war sie schon nicht unsympathisch. So. Also?
0: Also er hat damit. dich auch verführt, ja.
2: Ja, würde ich fast behaupten, insbesondere wenn ich das mit Clint Eastwood aus dem alten Film vergleiche, der mir tatsächlich von Anfang an unsympathisch war, im Prinzip ist die Figur ja genau gleich angelegt, da ändert sich nicht viel, da waren ja ein paar, äh ja, da waren einfach ein paar mehr Grautöne drin in Coppolas Version und ich muss auch sagen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich tatsächlich mit Colin Fowell mitgefiebert, so ist es nicht. Das finde ich halt auch so schön an diesem Film, ambivalent, ich, das würde ich auf alles so ein bisschen drauf, drauf klatschen in diesem Film.
1: Ist ja, ich finde es besonders erstaunlich, dadurch, dass man eben so viele starke Charaktere da drin hat, also jetzt auf der auf der Seite der, ähm, dieser, dieser Schulanwohner, sage ich mal, also Nicole Kidman und der ganze Rest. Und dann hast du aber Colin Farrell, der ja eigentlich die Hälfte des Films nur im Bett liegt und von da aus so ein bisschen ja einfach eine Präsenz ausübt auf die und, und, und Macht über die, über die hat. Und das äh, schaffst du eben auch nur, wenn du ein, ein starker Schauspieler bist, der ja, der eben selbst liegend und nichts tut, einfach äh, alle so ein bisschen in einer Hand halten kann. Und deswegen äh, Confell wirklich ganz groß. Und gerade am Ende, wenn er wenn er ja seine Macht eigentlich letztlich nur aus, aus einer Pistole zieht, die er dann äh, in der Hand hält mhm. und sich dadurch auch so ein bisschen profiliert und äh, über die anderen äh, hinwegstellt. Es ist ja schon wirklich super interessant. Ich finde, man könnte ja auch noch auf die ähm, Nicole Kidman eingehen. Und und vielleicht auch eine meiner Lieblingsszenen so ein bisschen, in der ja in dieser Dinner-Szene mit mit Kirsten Dunst, die ja so ein bisschen aufreizt, dann auf einmal angezogen ist beim ersten Mal. Könnt ihr Mhm. euch daran noch erinnern? Ja. Ja.
2: (lacht) Ja. Ja. Nee, nee, du du hast komplett recht, ja.
1: Okay, gut. Könnt ihr euch erinnern? (lacht)
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist genau das, was Bernd auch gerade ja schon gesagt hat, dass sie dann plötzlich anfängt, ihre Haare zu öffnen und sich da halt so ähm, einfach, ja, da mehr auch in, in in seine Richtung irgendwie schmiegt, sozusagen. Ja,
2: Freizügigkeit in dem Maße, wie es da gerade möglich ja, war. Ja, genau.
1: Ja, und da, da verschieben sich ja dann auch so ein bisschen die... oder ist ja auch ein Kampf zwischen Colin Farrell und dann, äh, Nicole Kidman so, was, was Macht anbelangt, ne. Er hat so ein bisschen seine, ja, seine Finger im Spiel bei Kirsten Dunst, dass die sich so verändert, aber Nicole Kidman kann da noch so, auch super, wie sie das spielt, so ein bisschen schnippisch, ne. Und so, ja, jetzt mach dich, äh, aber das gehört sich aber nicht für eine feine Dame und so am Tisch, ne, das zu machen und wirft dir dann so einen hässlichen Blick zu. Das ist schon echt äh, wirklich äh, wirklich gut.
0: Frau Sophia Coppola hat selber auch in einem Interview gesagt, dass sie ähm ja, dass sie diese drei Frauenfiguren, die wir jetzt da auch schon angesprochen haben, die ja eigentlich, sage ich mal, mehr oder weniger äh, da im Vordergrund äh, Vordergrund stehen, jetzt neben ähm, Kidman und dann Figur eben auch noch Elle Fennings Figur, wobei die dann doch ein bisschen untergeht und gar nicht so viel Raum bekommt, obwohl sie dann ja eben ähm, ja zentral für, wichtig für diesen, für diesen Wendepunkt auch ist. Ähm, und da hat Frau Coppola gesagt, dass sie... Ähm, tatsächlich diese reife stadien dieser Frauen, was ja auch wirklich einfach dann durchs, durchs, ja, durch diese drei Generationen äh, sich trägt, dass sie das ähm, auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und ähm, dass sie quasi auch, ähm, da sie ja auch selber, sage ich mal, es hat sie zumindest damals gesagt, im Alter von Nicole Kidman zu dieser Zeit dieses Interviews war, konnte sie halt dann auch tatsächlich sagen, dass sie eben jede, jede Phase irgendwie auch durchlaufen hat. Und ähm, dass sie zwar nicht genau wie diese Figuren ist, aber dass sie jetzt schon ähm, eben das, was ihr auch gerade schon so angedeutet habt, äh, da auch verschiedene Perspektiven irgendwie äh, innerhalb dieser drei Figuren unterbringen wollt, Eben Kirsten Dunns Figur als eine Frau, die dann doch auch sehr, sehr unterdrückt ist. Ähm, und Elle Fanning, so ein bisschen diese, diese rebellische Jugendliche, die dann auch gerade auf der Suche ist nach der... Nach der Sexualität und ähm, ja diese Erforschung dieser drei Frauen, das war für sie so ganz, ganz wichtig. Und ähm, da würde ich euch mal fragen, ob ihr das gelungen ist. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich finde tatsächlich auch, dass gerade die Figur von elf äh, Fanning da doch relativ gar nicht so viel Futter bekommt, leider, wo ich mir gerne mehr von, mehr von erwartet hätte, äh, wohingegen Kirsten Dunst da wirklich, ja, bei ihr diese Erforschung sehr gut funktioniert. Und bei Nicole Kidman bin ich noch ein bisschen so, so, so ein bisschen zwiegespalten. Wie seht ihr das?
2: Ich würde auch sagen, dass bei Al Hennings Figur Alicia das noch am wenigsten stark fortgeschritten ist. Das liegt, glaube ich, aber auch eher an dem Stadium, in dem sie sich gerade befindet. Also die Figur, die ist halt ein Teenie, die äh, glaube ich da die hat auch noch nicht so die Kasse Motive ähm, für ihre ja, Beziehung zu zu, ähm, zu ach, ich vergesse immer seinen Namen zu äh, John McBurney mhm. ähm, die über das Körperliche hinausgehen eben ich glaube da ist es tatsächlich wirklich eher so eine ja das ist ein Teenie da kommen jetzt die Hormone mit ins Spiel und ich glaube mehr ist da auch gar nicht bei ihr und ich sie ist ja auch am Anfang sie sie spielt ja auch öfters mal mit so ein bisschen mit ihm ich glaube sie ist es auch die dass äh, diese Fahne raushängt oder versucht ihn am Anfang ein bisschen loszuwerden und sie setzen ja auch stellenweise ein bisschen unter Druck, so von wegen ja, mach das jetzt, ansonsten äh, pätze ich, dass du hier bist. ja Also sie sie ist da einfach ein bisschen eher offensiver in ihren äh, in ihren in Anführungsstrichen Manipulationstaktiken oder in ihren mhm. äh, Argumentationen.
1: Er ist auch äh, vielmehr wie so ein ich habe das als als Staffelübergabe gesehen. Ne? Du hast äh, Kirsten Dunst in The Virgin Suicides, die so ein bisschen in den Teenie-Jahren ist und ihre Sexualität erforscht und jetzt äh, wird das so weitergegeben an Elle Fanning, die quasi genau diesen Charakter auch äh, in The Beguiled übernommen hat. Aber sonst, ja, ja aber sonst, ähm, ja, würde ich mich auch äh, euch beiden anschließen. Elle Fanning so ein bisschen platt, die eben den ja, den anarchischen Charakter spielt, ne, der so ein bisschen der Rebell ist, äh, einfach gegen, aus der Menge heraussticht, so, um dem anderen zu gefallen, und dann mit, äh, mit, Kirsten Dunst, die ja dann letztlich auch so eine zentrale Rolle einnimmt, als, als Counterpart zu, zu, Nicole Kidman, die beiden natürlich super gut und, und stark auch ausgearbeitet, von daher kann, ja, schließe ich mich euch an. Ja.
0: Okay, ich weiß nicht, wollen wir jetzt das Ende spoilern? Ich glaube eher nicht, oder?
2: Ich will es auch nicht spoilern, weil ich glaube, die Besprechung gilt auch für das Ende. Und vielleicht hat man dann doch noch so ein bisschen einen Grund, sich den Film anzugucken und dann, ich, dann jetzt vielleicht mal ein bisschen auf die technische Seite überzugehen, wenn es okay ist. Ja, auf jeden das, Fall. Das äh, finde ich ist die größte Stärke im Film. Ich habe mir aufgeschrieben, ich musste tatsächlich, ich habe den Film tagsüber geguckt. Der ist schon sehr düster und dunkel. Also ich musste stellenweise die Rollos runter machen, weil ich ja. dann nicht mehr arg viel gesehen habe. Und ich finde diesen diesen Look, äh, echt sehr schön. Das ist so ein bisschen, ich habe mir hier aufgeschrieben, fast schon so eine so ja so ein Gothic-Stil. Du hast so dieses äh, sehr düstere Südstaatending, durch so Bäume fallendes Licht. Ähm, generell sehr wenig künstliches Licht, das fällt dann immer durch so Fenster rein. hast ja auch dieses Weißsetzer fallende Haus, wo dann sich schon die das Efeu hochrangt und Blätter und Pflanzen dieses Haus so ein bisschen für sich einnehmen. Du hast ganz viele Krähengeräusche, sehr viel Atmosphäre durch Sound. Die Kamera bewegt sich ganz, ganz wenig. Das ist fast schon gemäldeartig, wie da der Film inszeniert ist. Mhm. Meistens äh, alles so bei Kerzenschein und äh, dann auch noch schön auf 530 mm gepresst. Mit äh, so einem sehr unkonventionellen ähm, Seitenverhältnis 166, das man so aus 50er-Jahre-Filmen kennt, wo du ähm, nicht oben und unten deine Streifen hast, sondern eben links und rechts. Ein bisschen dieser Vintage-Look. Äh, Sophia Coppola meinte, die hat das gemacht, damit sich das alles ein bisschen klaustrophobischer anfühlt. Also auch hier wieder dieses Gefängnis-Ding, dieses Ausbrechending.
0: Und ich finde, das Technische an diesem Film ist echt richtig gut. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Also... Ähm Ich hatte echt ein paar Momente auch, wie gesagt, ich habe es ja auf meinem großen Fernseher geschaut, ähm, wo ich auch echt einfach das Bild gestoppt habe, weil das Bild gerade einfach so wunderschön war. Gerade diese, du hast es gerade gesagt, diese, ähm, ja, diese Szenen, wo dann diese lange Allee irgendwie ist und dann das das Licht, da durch diese Bäume auf diesen Weg fällt und so und dann die Blätter herumliegen und das sieht schon wahnsinnig gut aus. Es ist, ist tatsächlich so, ja. Oder auch, aber auch dieses Herrenhaus, in dem da gedreht wurde. Also auch das ist äh, natürlich relativ runtergekommen, aber trotzdem dafür sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Gerade eben mit ja, Kerzenlicht, mit ähm, ja, mit mit schöner Belichtung dann auch teilweise. Also äh, hat mir auch optisch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, da kann ich nichts gegen sagen.
1: Ist lustigerweise auch das Haus, in dem äh, Beyoncé ihr, ihr Musikvideo zu Lemonade gedreht hatte. <lacht> okay. <lacht> Damit ihr das jetzt auch noch wisst. Aber, das passt ja. ja. Ich, ich sag schon, es ist äh, wirklich, was die Ausstattung anbelangt, hat äh, Sofia Coppola nochmal einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht, muss man sagen. Ähm, ja, das ist was, Coppolas schönster Film. Ja, finde ich definitiv. Also. Auch, auch Ben hat jetzt gesagt, er muss so den Rollo runter machen, weil es so dunkel ist. Ne? Aber das liegt ja auch daran, dass die Belichtung im Film, das war ja, ähm, sie hat sich ja dann klar an Barry Linden von Stanley Kubrick da so ein bisschen orientiert, der ja dann auch äh, nur sozusagen mit Kerzenlicht dann ausgeleuchtet wurde und hier ist das ja auch so, in teilweise in Szenen ist es einfach, in denen nur mit äh, natürlichem Licht so ein bisschen gearbeitet wird, mit, mit Kerzenschein und so weiter, das sieht einfach so wunderschön und und vor allem auch, ja, weiches Bild Ne? Es mhm. ist, es lädt so ein bisschen ein zum zum zusehen. Mhm. Und äh, macht das ganze auch ja versetzt das in diese in diese Gothic Era oder oder gibt den so, so einen leicht romantischen Touch, der aber auch so ein bisschen äh, gruselig erscheint. Und das ist äh, wirklich super und every frame a painting so ein bisschen, ne? Dass man das einfach stehen lassen kann und und auf sich wirken lässt.
2: Ich finde es noch umso beeindruckender, wenn man halt weiß, dass der ganze Film in 26 Drehtagen äh, abgeschlossen wurde und mit relativ wenig Budget, was da auf die Beine gestellt wird von technischer Seite, ist schon ist schon ja, ein richtiger Brecher, also kennst an der an der an an Brillanz, würde ich fast sagen. Und das kann ja. Coppola eigentlich wirklich gut, also die dieses, ja, Mike hat es gerade schon gesagt, dieses Weiche einfach, was so in fast allen Coppola-Filmen eigentlich hast. Aber jetzt hier nochmal in Kontrast zu diesem düsteren, zu dieser düsteren Umgebung. Hat super gepasst, finde ich. Ich würde mir gerne mehr, in Anführungsstrichen, ein bisschen düstere Filme von Coppola wünschen in Zukunft. Mhm. Kann sich schon mal aufschreiben, wenn sie hier zuhört.
0: <lacht> Was ich <lacht> bestimmt
2: tut. <Wow. lacht> Na gut. Ich habe noch ein, ein Thema, das ich gerne ansprechen würde. Das hatten wir schon mal. Hashtag äh, Coppola so white. Oh ja. Es gibt äh, im Buch und auch im 1970er-Film eine schwarze Figur, die in diesem Film gestrichen wurde. Das ist nämlich sind äh, Sie ist ein Sklave, der, die quasi in, der, in dieser Mädchenschule ja, arbeitet, in Anführungsstrichen. Ähm, und tatsächlich eine relativ wichtige Figur in den beiden vorherigen Werken. Sophia Coppola meinte, sie hat sie rausgenommen, weil für sie halt Sklaverei ein zu so wichtiges Thema ist und sie Angst hatte, dass irgendwie... Ja, zu oberflächlich anzukratzen und weil es ja auch nichts in dem Sinne mit dem mit, mit den Themen des Films zu tun hat und sie sich lieber auf die die Frauen fokussiert hat.
1: Ah, und das. es gibt noch einen zusätzlichen Satz, den sie den sie auch noch in dem Interview genannt hatte, und zwar dass junge Mädchen ja auch ihre Filme schauen und das nicht die äh, das Bild ist, das sie von von Afroamerikanern vermitteln will. Und das ist noch, das ist auch noch ah. mm. Aber ja, sorry, Matt
2: Nee, nee, alles gut Den Satz, den habe ich mir nicht aufgeschrieben Nee, du hast recht, das, das ist äh, schwierig Diese Aussage, finde ich Weil diese Figur die definiert sich in den, den vorherigen Werken Auch nicht darüber, dass sie ein Sklave ist Es ist halt einfach mal so gewesen in den, Im Bürgerkrieg, deswegen ist dieser Bürgerkrieg Ja auch mitunter geführt worden Das so einfach komplett rauszunehmen Puh. Also mir wäre es nicht aufgefallen, ich habe ja wie gesagt den Coppola-Film zuerst gesehen und dann erst den alten und gesagt, hey, was ist das für eine Figur, die kenne ich ja gar nicht. Ähm, aber jo, die ist tatsächlich auch relativ wichtig und äh, auch sie und äh, der, der, ja, Corporate haben dann in, in dem alten doch so ein bisschen so eine ganz eigene Art von Beziehung, das ist halt hier fällt komplett runter und gerade im Hinblick auf die anderen Filme von Coppola, die halt auch alle immer sehr weißen, auch eine sehr äh, weißen Perspektive. Klar, wenn sie das Gefühl hat, sie kann das nicht inszenieren, muss sie es nicht, aber ich finde es ich schon schwierig, muss ich sagen, sowas komplett einfach wegzulassen.
1: Ja, gerade, äh, wie du schon sagst, so zu Bürgerkriegszeiten, ne, das ist ja ein zentrales Element daraus und der Charakter letztlich auch, also, das ist schon eine, eine starke, starke im Sinne von heftige Entscheidung, ähm, sich das im Drehbuch schon, schon zu überlegen, diesen Charakter einfach wegzulassen, ne? weil es mhm. ja jetzt nicht irgendwas, was man schnell unter den Tisch kehrt, sondern man wird sich ja bewusst, was das nach sich ziehen wird. Und gerade mhm. Sofia Coppola, die ja diesen ja dieses Problem oder oder diese Kritik sich jedes Mal anhören muss, dass sie immer Filme aus der Perspektive einer weißen einer weißen Frau, die auch noch einer reichen reichen weißen Frau inszeniert, macht das natürlich jetzt nicht gerade sehr viel besser.
2: Wobei ich mich auch frage. Es gibt ja auch genügend Filme, die, die quasi aus der Sicht eines weißen Mannes, also eigentlich 90 aller Filme, inszeniert werden. Da kommt diese Kritik ja auch nicht. ist mir jetzt gerade spontan. Es ist halt ein bisschen, ich habe das Gefühl, sie, sie geht da auch eher ein bisschen offensiver mit um. Ich glaube, wenn sie dann nicht, nicht so viel dazu geäußert hätte, wäre es vielleicht auch gar nicht so ein Thema geworden.
1: Ja, oder sich zumindest ein bisschen, also die, die beiden Aussagen, die wir gerade eben ja äh, vorgelesen hatten, das ist schon... Man kann das äh, ein bisschen defensiver und ein bisschen äh, kompromissbereiter alles mhm. erklären. Aber wenn man dann eben so damit schon eine, eine klare Meinung versucht, äh, versucht äh, ins Publikum reinzubringen, macht es es nicht gerade viel leichter, damit umzugehen.
2: Ich meine, im Endeffekt äh, kann man jetzt auch sagen, äh, hat sie dann auch in Kanten die beste Regie gewonnen als zweite Frau überhaupt, die erste Frau in 50 Jahren. Also der Film kam dann beim Publikum, zumindest beim beim Kritikerpublikum, durchaus gut an. Ansonsten diese 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 Schwammszene, die ihr angesprochen habt, die äh, sehr lustig, weil die tatsächlich sehr viele Takes gebraucht hat, weil das Licht da immer dazwischen gefunkt hat, weil es immer dann eben kurz zu hell war, weil die Sonne sich dann in den Stand verändert hat und diese diese Waschszene hat ungefähr über zwei Stunden gedauert und als sie dann abgedreht war, war Colin Farrells Haut, äh, Haut dann auch ziemlich ja mitgenommen, sage ich mal. <lacht>
0: <lacht> Aber auch er war was, sauber.
2: Er war sehr sauber, ja. Und weil man sich ein bisschen äh, vor Augen führt, 26 Drehtage, da lief so einiges schief. Ähm, tatsächlich äh, war, waren einmal komplett ein großer Teil der Kostüme hinüber, weil jemand äh, Bleiche, Bleiche in die äh, Waschmaschine reingeschmissen hat und dann die Kostüme in dieselbe Maschine und äh, ja, damit sich die Produktion dann, die eben sehr eng ja, kalkuliert wird, nicht allzu sehr verzögert, mussten die äh, Kostüme nochmal komplett von Grund auf neu hergestellt werden.
1: Ja, ja, ja. Ja. einmal mit Profis arbeiten. Was, was ja auch äh, schon allein deswegen krass ist, weil man muss bedenken, dass diese Kostüme auch mit, mit, äh, mit Materialien aus der, aus der Zeit von damals genäht wurden und hergestellt wurden und alles mögliche das ist ja auch nochmal wirklich ein, ein riesiger Zeitaufwand, der da mhm. der da mit reinfließt und letztlich, wenn, wie du schon sagst, so 26 Tage Drehzeit. Äh, schwierig. Was was macht man da? Äh,
2: und Colin van war zwar am Körper sauber, weil er sehr lange von Nicole Kidman <lacht> abgeschwammt wurde. Äh, ihm war es aber verboten, seine Haare äh, mit Shampoo zu waschen, weil man so ein bisschen diesen Fitz-Look beibehalten mhm. wollte. Also durfte sich während den 26 Produktion nicht mit Shampoo die Haare waschen. Gibt dann aber natürlich noch andere Alternativen. Ich glaube, man kann, ich habe das auch schon öfter gehört heute, dass man sich mit Mehl auch die Haare waschen kann. Ich weiß nicht, ob er das dann getan hat. <lacht> ja, nee, das wäre es dann so an Trivia Facts.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir gar nicht mehr so viel zu dem Film. Hat euch Sofia Coppola
1: denn verführt?
0: Also ich glaube, bei mir ist, wie ich gerade auch schon gesagt habe, weder bei ihrer kompletten Filmografie, aber jetzt auch speziell bei diesem Film, der Funke nicht ganz so übergesprungen. Ähm, Obwohl das jetzt alles sehr, sehr positiv klang. Und ich glaube, dass ich jetzt auch durch die Besprechung mit euch da auch nochmal einen deutlich positiveren Blick drauf habe. Ähm, Hatte ich während des Films, abgesehen von der audiovisuellen Bombastik, die mich da wirklich von Beginn an fasziniert hat, ähm, war ich da doch sehr, ja unemotional bei all dem, was da passiert. Ich kann es gar nicht genau ähm, verifizieren, woran das jetzt exakt gelegen hat, aber ähm, das war mehr für mich so ein, also es, es, es waren mehr die Schauwerte, die, die mich äh, berührt haben, als das, was da wirklich erzählt wird. Von daher, ich hatte dem Film jetzt tatsächlich nur zwei Sterne auf Letterboxd gegeben, äh, was ja immer noch in Ordnung ist, aber ähm, diese ganz große Faszination, die ich glaube ich zumindest auf, auf, auf Bernds Seite herausgehört habe, ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, Mike, ähm, die ist jetzt bei mir nicht aufgekommen. Aber wie gesagt, jetzt durch das Gespräch sind da auch noch mal ein paar neue Aspekte aufgekommen, die die den Film dann vielleicht auch noch ein Stückchen besser machen. Ich muss gleich noch mal kurz an mein Ranking ran während der Aufnahme.
2: <lacht> <lacht> nee, also so einen wirklich emotionalen Zugang muss ich aber auch sagen, Flo, habe ich auch nicht gefunden. Ich glaube, das liegt auch einfach am am Thema und am Setting an sich, dass man da vielleicht jetzt aus der heutigen Perspektive und vielleicht auch aus der männlichen Perspektive nicht so ähm, den emotionalen Zugang zu findet. Aber ich fand das Ding halt äh, ein rundes Stück Kino, sage ich mal. Und für mich muss dann auch nicht jeder Film irgendwie mich krass emotional berühren, wenn ich halt merke, okay, es ist ein gut gemachter Film, Mhm. äh, der halt wirklich sehr wunderhübsch ist, äh, dann reicht mir das auch schon, um mich dann um eben nicht enttäuscht zu werden, sage ich mal. Mike?
1: <lacht> nicht enttäuscht, wenn das schon das Kriterium ist. <lacht>
2: das klingt jetzt sehr hart. Also ich, ich hatte, ich würde den Film auch empfehlen und ich hatte wirklich ge- äh, Gefallen am Film gefunden. Möchte ich dazu sagen, nur sagen. Aber die emotionale Komponente, die ich jetzt für anspricht, die kam bei mir jetzt auch nicht unbedingt drüber.
1: Ja, muss ich auch sagen, so ein bisschen emotional äh, distanziert habe ich mich auch schon, währenddessen das die ganze Zeit gefühlt Es war mehr so diese ja, dieses Machtverhältnis und dieser Kampf, der da so zwischen den ganzen Charakteren entsteht, ähm, der hat viel rausgeholt. Wobei ich auch sagen muss, dass es am Anfang, ähm, in der Zeit, in der Colin Farrell ja versucht, die anderen Charaktere so ein bisschen an sich ranzuziehen, dass das schon ein bisschen so vorhersehbar war. Ne? Man hat so gedacht, so, okay, ähm, er holt sich jetzt alle langsam an sich ran und, und spielt die so ein bisschen aus. Da habe ich so die ganze Zeit gewartet, so, ja, okay, was ist der nächste Schritt? Wo, wo läuft das Ganze drauf hinaus? Aber sonst ist das schon mit unter einer der besten äh, Coppola-Filme. Würde ich auch sagen, ja. Mhm. Okay.
0: Dann würde ich sagen, machen wir da jetzt einen Haken hinter mhm. unten
2: schenken wir uns einen Whisky on the Rocks ein.
0: Ja genau, springen zum aktuellsten Film von äh, Frau Sofia Coppola und sprechen jetzt über On the Rocks aus dem Jahre 2020 tatsächlich erst. Ach krass, ist mhm. der, okay, der Der kam
2: glaube ich in, mitten, am Anfang der Corona-Pandemie, deswegen kann man ja schon mal sagen, der kam ja auch auf Apple, Apple TV dann raus, wo ich auch nicht verstehe, also ich weiß gar nicht,
1: wer hat denn Apple TV? Wer guckt denn Film über Apple TV? Kennt ihr jemanden? Ja. Das war äh, zu Beginn von Apple TV, äh, die haben ja damit geworben, dass äh, sie ganz viele Regisseure haben, da hat ja auch Steven Spielberg war ja auch ganz ganz groß vorne dran und Apple TV ist mehr so, nicht so wie Netflix, dass man da eben alles gucken kann, sondern da gehst du hin, wenn du äh, ganz besondere äh, Filme oder, oder Serien gucken willst, also irgendwas die bringen ja jetzt auch nicht jeden Montag 20, 30 Filme raus oder Serien, sondern mehr so mhm. ein, zwei pro Monat, wenn es hochkommt, die dann aber auch von der Qualität irgendwie was anderes sind, so ein bisschen. Und äh, ob da jetzt On the Rocks reinfällt, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen,
0: das ist, äh, muss ich ehrlich sagen, so auf den ersten Blick könnte das auch ein Netflix-Film sein, so ein Netflix-Original. Ohne das mhm. jetzt vielleicht despektierlich zu meinen, aber ich habe sogar tatsächlich sogar eine lange Zeit, bevor wir äh, über den Film oder be- bevor ich ihn das erste Mal geschaut habe, bin ich davon ausgegangen, dass ich ihn auf Netflix sehen kann. Aber so ist es nicht.
2: Mhm. Was, was ja auch ein bisschen daran liegt, dass wir ja in A Very Merry Christmas das ja ein Netflix-Film ja. war. Im Prinzip die zwei äh, Figuren hatten die jetzt in diesem Film die die Hauptrolle spielen und eine davon sogar noch dieselbe Rolle, weil Rashida Jones wieder die Braut spielt.
0: Ja, ja richtig. Okay, bevor wir in den Film einsteigen, natürlich auch hier erstmal eine ganz kurze Inhaltsangabe. Und die werde ich euch jetzt vorlesen. Also, (lacht) Laura steckt ein wenig in der Krise. Ihr Mann ist oft geschäftlich unterwegs. Sie ist viel mit ihren beiden Kindern beschäftigt und hat in ihrem Job als Autorin eine Schreibblockade. Als sie beim Auspacken des Koffers ihres Gatten einen Fremden von Stil und Inhalt her, wohl eher einer Frau gehörenden Kulturbeutel findet, wird sie ein wenig misstrauisch. Ihr Mann gibt dafür eine unschuldige Erklärung, doch als sie ihrem Vater davon erzählt, ist der der festen Meinung, da müsse man unbedingt nachforschen und sei es nur, um beruhigende Gewissheit zu haben. Laura mag ihrem Mann nicht nachspionieren, doch ihr Vater, absoluter Macho und selbst schwere Nöter, ist zu sehr um sein Mädchen besorgt und duldet keinen Widerspruch. So lässt sich Laura widerwillig in eine Überwachungsaktion hineinziehen. Ähm, Ja, und man muss dazu vielleicht auch sagen: Bei mir und bei Bernd ist es schon <lacht> eine
1: ewige Zeit her, dass wir diesen <lacht> Film gesehen haben. Ja. Äh, Mike, du bist ganz frisch. Du hast den Film gestern oder vorgestern? Ich glaub, bin ich wunderbar, quasi. Ich talke noch aus der Bar raus mit meinem Whiskyglas in der Hand. Deswegen ähm, kannst du erstmal kurz
0: sagen, ob die Inhaltsangabe soweit passt oder
1: ob da irgendwas ja, wesentliches vergessen wurde. D- d- nein, das passt alles wunderbar. Ähm, ist jetzt auch ja doch kein oh, ohne Sorgen könnt ihr hier mit reingehen. Ist jetzt auch nicht so ein schwerer Film wie äh, vermeintlich nicht so ein schwerer Film wie wie du sondern eher so ja, Bill Murray spielt auch Bill Murray, ne? Weil ihr habt ja gemeint, hier ein Charakter spielt nur den einen, aber eigentlich ist Bill Murray auch äh, wieder. Das stimmt, ja. Wieder mit am Start. Ähm,
2: also Bill Murray spielt quasi Bill Murray wie in Lost in Translation war 1 zu 1. Ja, doch, doch, doch. Der, okay, der reiche, reiche Typ, der die Welt bereist. Ja, nicht ganz eins zu eins.
1: Nicht ganz so misogyn, aber... <lacht> und es ist jetzt auch, wie gesagt, nicht so, nicht so schwer wie... Liegt nicht so schwer im Magen, ist kein, ist kein alter rauchiger Whisky, sondern mehr so ein süßer, ne? Kann man leicht abends weggucken, geht mehr so in Richtung... ja ich
2: Veto sogar einlegen. Ich fand den stellenweise schon...
1: Ja, ja, stellenweise. Also, also, auf, also, auf der, auf der obersten Ebene ist er, ist er recht leicht wegzugucken. Aber wenn man sich dann so ein paar mehr Gedanken drüber macht, ist das schon ein bisschen auch so eine Tragikomödie, ne? Mhm. Würde ich auch sagen.
2: Ja, der, weil er ja im Prinzip auch aufzeigen möchte, wie fragil eigentlich auch Beziehungen sind und vor allem relativ gefestigte Beziehungen. Ich meine, die beiden sind verheiratet, haben eine Tochter, glaube ich. Ähm, die beiden, man muss auch sagen, diesmal haben wir eine, eine schwarze Figur äh, mit Marlon Vayans der ja den Mann von Regina Jones spielt. Ähm, ja, fand ich sehr, ich fand das, ja, freudagründig leicht, wie Mike gerade schon gesagt hat, aber da kommt dann schon ziemlich viel Tiefe rein, auch mit den Ratschlägen von Bill Murray, der so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen Mansplaining, aber ja gut, der, wenn er das so sagt, dann muss da ja auch was dran sein. Er hat ja diese, die in Anführungsstrichen, Erfahrung und kann sagen, wie, in wie Männer ticken.
1: Ja, denn es geht ja letztlich eigentlich darum, dass ähm, Rashida Jones, nachdem sie ja herausfindet oder, oder dieses, äh, ja, diesen Kulturbeutel einer Frau in der Tasche ihres Mannes findet, ähm, dass sie da so ein bisschen Angst hat, was da denn los ist. Denn sie ist gerade so frisch Mutter geworden, beziehungsweise fangen wir erstmal ganz von vorne an. Der Film eröffnet sozusagen eigentlich mit ihrer Hochzeit so ein bisschen, ne? zwischen Rashida Jones und Marlon Waynes. Und wie sie da alle so frisch verliebt sind. Äh, sie springt noch mit dem Schleier im Haar quasi zusammen mit ihm in so einen Pool rein. Und ist eigentlich so, ja, einfach eine junge Liebe. Ne? Äh, die verstehen sich, wissen, wo sie beide im Leben stehen. Und dann gibt es sozusagen einen Zeitsprung. Und äh, wir sehen wie die beiden ein Kind haben. Er ist so, was sie später rausfinden, zieht da gerade eine neue Firma auf, erzählt dann die ganze Zeit von von den Social-Followern, die sie haben, Return on Investment und so weiter. Da wird viel, einfach viel Blabla, um zu erklären, so ja, er ist da jetzt gerade big im Business. Und auf der anderen Seite hat man Rashida Jones, die ja eigentlich eine gefestigte Autorin ist, die aber jetzt aufgrund dessen, dass sie ein Kind hat, eben nicht mehr zu ihren gewohnten Zeiten eben nachts schreiben kann und eben so ein bisschen auch das äh, typische Coppola-Thema eben nicht weiß, wo ihre Position in der Welt ist. Ist sie jetzt eine Mutter? Ist sie ist jetzt erfolgreiche Autorin? Was ist sie und wo steht ihre Beziehung so ein bisschen? Und das, dann kommt dieser, dieser Kulturbeutel dahin, in Verbindung natürlich mit ihrem Dad und und äh, spaltet das so ganz ein bisschen auf mhm. oder schürt die, schürt die Angst
2: noch mehr. Das kommt, Ja, das kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen falsch rüber, wenn ich das sage. Aber äh, Hot Take, das Kind ist auch so ein bisschen eine Art von Isolation, die wir hier auch wieder haben, von ihrem Mann und von ja der, der Außenwelt im, in so einem Karriere- Ding, also das Kind ist halt ihre, ihre Hauptaufgabe und sie verliert so ein bisschen den Anschluss zu ihrem Mann auch, weil er ja auch viel auf Geschäftsreise ist, viel unterwegs und da irgendwie voll hinter seinen Karriere gestellt. Und sie kümmert sich halt um das Kind, also diese klassischen Rollenbilder, die wir hier haben, wo ich das Gefühl hatte, wo sie auch nicht unbedingt so scharf drauf ist, die Figur.
0: Ja, also genau das wollte ich lustigerweise auch gerade äh, einbringen, dass wir hier eigentlich, sage ich mal, eine ganz altmodische Familie haben. So, also auf den ersten Blick nicht, weil man denkt erstmal so, okay, hätten und irgendwie sie ist Autorin und bla und blub und die beiden. Aber wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht, ist es genau das, was du gerade sagtest. Das ist ein relativ altmodisches Beziehungskonstrukt, was man da hat. Und äh, das fand ich dann schon sehr spannend, dass man das dann äh, irgendwie da doch relativ schnell ähm, ja, äh, heraus sieht.
1: Also so ist es mir zumindest gegangen. Ich w- würde jetzt auch sagen, dass es, äh, ja doch, mir ging es genauso. Also man hat direkt, man steht natürlich direkt auf Seite f- äh, von Sheena Jones, die dann, ja, die Frau, die allein zu Hause geblieben ist, der Mann, der der quasi ständig auf Business-Trips ist, äh, sie sind auch beide mal bei so einem gemeinsamen Abendessen und sie fragt ihn so äh, einfach heraus, so, ja, unsere Tochter, die sollte nächstes Jahr in die Schule gehen, äh, wie sieht es damit aus, was hältst du davon, mich würde deine Meinung interessieren. Er sagt so, so ja, mir vollkommen egal, ich vertraue dir da. Und da merkt man, also wenn man besonders aufpasst, merkt man, dass man da so ein bisschen versucht wird, so in eine Richtung gedrängt zu werden. Mhm. Also dass man den den Mann direkt als, ja okay, er, er ist der Vater, der der sich nicht um die Familie kümmert und so. Und es wird dann noch ein bisschen, versch- <lacht> wird dann noch deutlich verstärkt durch, durch Bill Murray. Und das ist einerseits vermeintlich eine Stärke des Films, aber irgendwie äh, finde ich, Macht es das den Film so zum Großteil kaputt?
0: Ja, ich muss da ein bisschen widersprechen zu dem, dass du gesagt hast, Ich, aber also da, da kannst du mich nochmal korrigieren, ob ich das richtig verstanden habe. Also ich glaube, dass da dieses, was ich gerade schon angesprochen habe, dieses Beziehungskonstrukt, was dann auf den zweiten Blick zumindest sehr, sehr altmodisch ist, ähm, dass das gar nicht so sehr von dem Film angetrieben wird, dass man das erahnt, sondern dass da quasi erstmal so eine Maske drauf gehalten wird, in der es eigentlich erstmal so den Anschein macht, als sei das so eine total moderne Beziehung, weil der Mann eben ähm, Sachen sagt, wie mich interessiert auch deine Meinung und weil der Mann auch immer so voll dahinter ist, dass sie ihren Autorenjob irgendwie, äh, dass, dass sie das gut macht, also du hast da nicht, auf den ersten Blick zumindest, nicht dieses klassische Rollenbild, okay, die Frau ist nur für das Kind da, sondern du hast eben diese Figur von, ähm, von Dean Marlon Wines, der hier eben diesen Mann spielt, der dann ja zumindest so wie man sich, also, sage ich mal, sehr, sehr, ja, vielleicht auch so ein bisschen Alibi-mäßig so, so sehr zeigt, so, ja, meine Frau ist auch stark und das auch immer so wieder betont und so. Und das fand ich halt sehr, teilweise ein bisschen ekelhaft, weil ich glaube, das ist auch, aber das wäre jetzt ein viel zu großes Thema vielleicht auch, aber ich glaube, das ist genau auch ähm, dieses Bild von Beziehungen, was Männer, was, was viele Männer auch vielleicht heute so ein bisschen haben, was da so gezeigt wird, was aber, glaube ich, ähm, ja immer noch problematisch ist weil ähm, also weil er tut zwar so als wäre das eine total moderne Beziehung und als wäre es total gut zwischen den beiden aber er sieht gar nicht so richtig
1: wie es ihr eigentlich geht und was eigentlich ihr Problem ist ich glaube man hat hier ganz deutlich so also wir nehmen sehr deutlich die Position von Rashida Jones ein Ähm, denn wenn wenn man das ganze diese Situation so objektiv betrachten würde ähm, klingt das ja eigentlich alles super. Aber dadurch, dass wir so vo- voreingenommen sind durch sie, äh, hinterfragen wir alles direkt und, und sehen natürlich direkt den, den schlechten Charakter und den schlechten Menschen dahinter. Und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, dass man direkt in so eine Richtung gedrängt wird. Du musst das jetzt schlecht finden, was da passiert. Und ich gebe dir jetzt hier die Situation und du suchst da jetzt den, das Schlechte drin. Was ja letztlich äh, Bill Murray auch macht, ne? Sie, Sie, äh, er drängt sie ja dazu, äh, sein Handy durchzufor- äh, zu durchforsten, findet darin keine Nachrichten und dann direkt, wir denken uns, ja okay, es könnten keine Nachrichten drin sein. Whatever, mein Gott. Und er sagt also, ja, da, das ist erst richtig ein schlechtes Zeichen. Ne? Und du denkst so, hä, okay, wieso werde ich da jetzt unbedingt. Also es fühlt sich so ein bisschen forciert an, das Ganze. Sie und ein bisschen manipuliert fühle ich mich. <lacht> also, wisst ihr was ich meine?
2: Ja, das ist halt eine Frau, die da wo halt gerade die tatsächlich dann irgendwann wahrscheinlich seit der Geburt ihrer, ihrer Tochter dann nur diesen einen Sicherheitsanker hat, der eben ihr Mann ist, dann ist die natürlich weg, wenn er auf Geschäftsreise ist, dann ist sie dann schwebt die erstmal so die in der Luft und wenn dann natürlich ihr Vater dann ihr sowas dann aufschwatzt ähm in der eh schon, sag ich mal nicht äh eigentlich, ich möchte jetzt nicht sagen schlechten Verfassung, aber einfach in einer, einer unsicheren Lage, gerade einfach ein junges Kind, der Mann ist weg, äh Manhattan, Stress und alles laut um dich rum. Ja, bist du da auch ein bisschen empfänglicher für so, für so Manipulationen, in Anführungsstrichen.
0: Hm. Ja, und dann kommt Bill Murray äh, mit seinem Cabrio angefahren. <lacht> und das ist natürlich auch ganz, ganz, ganz äh, ein interessantes Thema in dem Film, weil dann eben, und da möchte ich nochmal drauf eingehen, diese Beziehungs... Konstrukte ja auch, sage ich mal, der alten Schule eben von Bill Murray und eben dieser in Anführungszeichen angeblich modernen Beziehung treffen und äh, das, das finde ich auch wirklich ganz spannend und das finde ich auch gerade in, in der ersten Hälfte des Films äh, wird das auch sehr, sehr gut ähm, ja, dargestellt und da würde ich auch sagen, dass der Film da da auch seine, seine ja es ist eigentlich ein, äh, ein Paradoxum aber seine höchsten Tiefen hat <lacht> also seine besten Tiefen mehr oder weniger und da auch wirklich äh, Momente hat, wo man echt auch, sage ich mal, ja, es klingt immer blöd, aber wo man auch viel zum Nachdenken bekommt und so und hm. da mochte ich den Film tatsächlich sehr, sehr gerne.
2: Ja, weil die beiden Charaktere auch super harmonieren. Ja. Also hier äh, Rashida Jones und Bill Murray und deren Figuren. Finde ich, äh, war echt eine sehr natürliche und ja, eine tolle Darstellung von so Vater Vater-Tochter-Beziehung, habe auch gelesen, dass sich Bill Murrays Figur an Francis Ford lustigerweise orientieren soll, also da auch sehr viele biografische Elemente mhm. von Coppola mit drin sind. Das finde ich schon was ein bisschen lustig, jetzt stelle ich mir irgendwie Francis Ford Coppola als den ja. als den den Playboy vor dem Herrn, vor den Liebemann, ja. wie es hier Bill Murray ist, mit seinem Seidenschal.
1: Er ist besonders lustig, weil weil sie ja so der einzige Charakter ist, der der ihm so ein bisschen Paroli bietet, also als Tochter, da hast du mhm. sowieso nochmal die in eine andere Position, aber wenn man dann so mit ihm so durchs Leben geht oder durch die einzelnen Szenen, ist das schon so, ja okay, sie ist der einzige Charakter, der nicht seinem Charme verfällt.
2: sie nollet ihn immer mal wieder ein, ja. Ja. Ich glaube, das findet er aber auch, das braucht er auch, das findet er auch gut.
1: Wie wie habt ihr generell zu Bill Murray gestanden und zu, zu seiner zu seinem Auftreten so ein bisschen? Ich
2: fand's gut, dass er mal wieder ein bisschen lebendiger war und nicht dieser dieser Trauerkloß, der in äh, Very Merry Christmas war. Hat mir ein bisschen deutlich besser gefallen. Ich wollte nicht schon wieder so einen typischen Bill Murray äh, äh, ge- gequälten
0: Jammerblick haben. Ja, ging mir auch so. Ich mochte, dass er so ein bisschen aktiver war tatsächlich und äh, hier, sage ich mal, seiner Schauspielkunst in Anführungszeichen auch äh, so ein bisschen die ausleben konnte. Mochte ich auch gerne, ja. Du auch, Mike?
1: Ja, also ihr habt schon recht, es ist mal ganz schön, dass er wieder so ein bisschen aufspielen kann, aber in Verbindung mit seinem, er spielt wieder ganz stark sich selbst, also gerade wenn es, wenn sie später in Mexiko sind und ähm, er da anfängt zu singen und alle Leute kennt und so weiter, da sehe ich da halt einfach nur noch Bill Murray und nicht, mhm. äh, nicht den Dad. Ob das jetzt so die Intention war, dass das so sein soll? bin ich mir gar nicht so sicher und ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie gut, also ich finde es nicht gut, muss ich sagen, weil man einfach äh, nicht darüber hinauskommt, ähm, wirklich eine Person zu sehen, sondern man sieht einfach nur Bill Murray. Mhm. Aber ich hatte auch, ist jetzt auch eine, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das auch so gesehen habt, ich war mir am Anfang gar nicht so sicher, es wäre ein cooler Move gewesen, weil Bill Mary einfach gar nicht wahr wäre, sondern alles nur so ein Traum. Wenn man das, das alles so ein Six bisschen, Sense-mäßig. Ja, mehr so, mehr so, dass das so der die wilde Ader von von Rishida Jones dass sie das jetzt raus äh, rausfinden will, was, was da jetzt genau los ist, weil auf einmal steht dieser äh, steht, steht dieser Ferrari äh, vor der Tür, wo ihr Dad drin ist ne? und die fahren da durch die Nacht und ich so, okay, das ist einfach so komplett absurd, ist das jetzt ein Traum? Dass die das nur träumt oder sich das nur so vorstellt und da letztlich niemand da ist und den Tod ihres Vaters so bewältigt. Ich habe mir gedacht, ist Bill Murray eigentlich wirklich da? <lacht> so. Also, versteht ihr, wo
0: das herkommt? Ja, die Grundidee verstehe ich und ich glaube, mm. dem Film der Film hätte vielleicht auch ein besseres Ende gehabt, wenn das so gewesen wäre.
2: <lacht> das, dann die schamalayan version Ja. <lacht> ähm, ja, nee, aber weil du gerade gesagt hast, äh, du siehst nur Bill Murray und nicht, nicht die Figur. Das, das habe ich gerade überlegt und ich muss sagen, ich glaube, das geht mir in jedem Film mit Bill Murray so. Ich sehe immer einfach nur den Bill Murray. So Bill Murray, der Bill Murray spielt. mir ja, wird jetzt aber keine einzige jetzt... Rolle einfallen, wo ich wirklich sage, ich kann kann jetzt mal über den Schauspieler hinwegsehen und mich auf die Rolle einlassen.
1: Ich glaube, aber hier ist es besonders deutlich, weil ähm, auch das, was er macht und das, was äh, wo diese Story dann letztlich hingetrieben wird, dass... Ähm, diese Tragikomödie so in sich vereint und und das so ein bisschen rausspielt, dass das viel zu sehr auf ihn zugeschnitten ist. Mhm. Und und der Rest des Films, ich sag mal, die Situation von Regina Jones ist ja schon ja eher, eher tragisch. Aber er zieht das dann halt so ein bisschen ins Lächerliche und, und so ein bisschen satirisch äh, runter. Ja. Und das äh, kommt mir so kommt mir nicht ganz entgegen. Ja, ich muss gerade schon, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, ich bin
0: tatsächlich bei einem Film eigentlich relativ positiv gestimmt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, wo der Film dann für mich leider so eine komplette, einen komplett Absturz erlebt. Ähm, und ich glaube, während dir ging es da auch so. Und zwar, mhm. du hast es gerade schon angeteased, Mike. Irgendwann kommt dann halt der Punkt, ich meine, wir machen jetzt einen großen Zeitsprung. Wir können auch gleich noch mal gerne zurückgehen, wenn es da noch Sachen gibt zu besprechen. Aber ich muss es jetzt einfach mal raus, rausbringen. Der Moment, wo sie da nach Mexiko... Ähm, quasi dem, dem Mann hinterher fliegen und halt gucken wollen, ob er da irgendwie wirklich jetzt fremd geht mit seiner Assistentin oder nicht oder wie das alles so ist und da halt dann, ja, sage ich mal, dieses, diese Ermittlung quasi ähm, ja, ähm, das Sahnehäubchen quasi erreicht und ganz, ganz oben ist und da fängt er oder da hat der Film für mich dann eine Richtung eingeschlagen von der Tonalität her, die mich so unfassbar genervt hat und die mich so unfassbar an irgendwelche schlechten, ich habe es damals in die WhatsApp-Gruppe glaube ich auch geschrieben, schlechten Adam Sandler Filme erinnert hat, weil der Film dann wirklich ja fast schon eine Albernheit einnimmt und dann auch dieses diese Auflösung dann ähm, uns da irgendwie äh, zeigt und das fand ich alles so dermaßen blöd, dass diese komplette Tiefe, die dann wirklich teilweise vorher äh, schön aufgebaut wird, da so eingerissen wird mit dieser Mexiko-Fahrt und also da hatte
1: der Film mich dann komplett verloren, tatsächlich. Du hast ja auch dann diesen diesen Slapstick-Humor, sag ich mal, wo, wo sie das Handy von Richard Jones suchen, was irgendwo in einer von den vielen Taschen ist, die äh, die Bill Murray dabei hat. Und, und sie stehen dann, dann natürlich noch auf der Veranda von, von ihrem Geliebten und so. Und du denkst so, ach, was ist denn jetzt los? Also es ist wirklich ganz absurd. Und Das wird dann auch so schnell aufgelöst, die Situation, dass man eigentlich verstehen soll, ja, okay, man soll sich jetzt schlecht fühlen für das, was man hier gemacht hat, aber irgendwie kann man nicht mehr als einfach so drüber lachen, so ein bisschen.
2: Und was ich immer das Problem habe an solchen Filmen, wo ich mir denke, okay, bis zum bestimmten Zeitpunkt kann ich es nachvollziehen, aber irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, rede doch mal mit deinem Mann einfach. Ja. Kommunikation, Leute. Ja. Ja, irgendwann war ich dann auch leider raus, dann war mir das alles zu abgedreht, zu unrealistisch und dann war dieses äh, authentische, was man am Anfang ja echt, wo man am Anfang echt mitfühlen konnte, einfach komplett weg.
1: Ja, es war ja, also ich habe das Ganze so ein bisschen als Vater-Tochter-Findungsfilm äh, gesehen. Ne? Also mhm. du hast ja Bill Murray, der dir das ganze Leben lang durch die Welt gereist ist, Frauen führt und so, aber irgendwie nicht so ganz den Kontakt zu seiner to- eigenen Tochter gefunden hat. Ne? Mhm. Und jetzt f- sieht er hierin in dieser in dieser Schnitzeljagd äh, eigentlich so dem Moment, um, ja, um wieder mit ihr so ein bisschen zu connecten und er sagt ja auch immer so ah sobald sie auf der Veranda stehen so ah nee das ist jetzt der falsche Moment das soll sie jetzt nicht machen sondern er will eigentlich gar nicht dass dass diese dies dieses Abenteuer dass die da gerade so zusammen erleben dass das zu Ende geht mhm. und ich hätte mir auch gewünscht dass dieses Abenteuer eigentlich ein bisschen länger geht dass die beiden sich ein bisschen näher kommen und das nicht nur so auf Oberflächlichkeiten, beziehungsweise auf, auf äh, Monologen von Bill Murray, die dann äh, in, den, in den Wind hinausgepriesen gepriesen werden, ähm, basiert, sondern dass die beiden sich so wirklich näher kommen. Aber andererseits schlägt dann Sophia Coppola eben einen anderen Weg ein und, und die beiden entfernen sich so ein bisschen mehr. Ja, ich muss auch sagen, ich finde
0: tatsächlich auch, ähm, da kann man natürlich drüber streiten, aber ich hatte, hatte am Ende nicht das Gefühl, selbst Bei Rashida Jones Figur war ich mir nicht sicher, ob eine der Figuren in dem Film überhaupt eine krasse Entwicklung durchgemacht hat. Ich... Klar, sie, am Ende kommt dann dieser Moment, wo sie dann da steht und sagt, ja, ich muss dir mehr vertrauen und bla, und das war Quatsch, dass ich dich da äh, irgendwie äh, verdächtigt habe, fremd Aber so richtig überzeugt hat mich das nicht, genauso wie Bill Murray, der da immer noch der ja, sch- schwere Nöte hat, ganz gut getroffen ist, äh, bis bis zuletzt. Und die Beziehung zwischen den beiden hat sich, wie du gerade schon richtig sagtest, eigentlich eher sogar noch verschlechtert, hätte ich jetzt auch gesagt. Und generell war das so, wo ich mir echt so dachte, alle Figuren, ähm, ja, keine Ahnung, da hat keiner jetzt wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Äh, ging dir das auch so, Mike?
1: Ich habe in der in der Review so schön gelesen, ähm, normalerweise, wenn ich im Kino sitze und, und in der Presseverführung, ne, da habe ich immer so ein Büchlein dabei und schreibe mir da irgendwelche Notizen dazu, was ich so währenddessen fühle, was ich am Ende fühle. Und am Ende waren die Seiten einfach leer. Und ich muss sagen, ja. ich habe mich am Ende vom Film On OnRex echt gefragt, so okay, was wolltest du mir jetzt damit erzählen eigentlich? Was mhm. was sollte ich jetzt fühlen? Was Worauf soll das Ganze hinauslaufen? Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was was das genau sein soll zum Schluss. Und das finde ich ganz schwierig, denn egal, wie ich drauf, äh, drüber nachdenke, irgendwie weiß ich nicht, worauf das Ganze hinauslaufen sollte. Ja. Ja,
0: das ging mir tatsächlich leider auch wirklich so ähm Ja, weswegen ich da eigentlich sogar auch gar nicht mehr so viel zu sagen hätte, außer dass man sich den Film doch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich gucke gerade, wie lange läuft der, 96 Minuten, also zumindest aus meiner Warte, sehr gut angucken kann und dann ist aber auch der Punkt, wo man sich den Film vielleicht auch ausmachen kann und überlegen kann, okay, das und das Ende könnte jetzt kommen und ich glaube, mit dem Ende wird man immer zufriedener sein, als mit dem, was uns dann wirklich gezeigt wird. Ähm, ja, das ist schade. Ich habe auch äh, in meiner, äh, oder ich habe euch das, glaube ich, kurz in meiner WhatsApp-Kritik auch geschrieben, ähm, dass ich selten einen Film mit so einer krassen, mit, mit so einem krassen Gefälle irgendwie hatte, äh, der wirklich äh, so gut anfängt und dann leider ja auf so einer belanglosen Note
1: irgendwie endet. Ähm, ja, ja. Was ist ja ja, mir geht's da ähnlich. Ich muss sagen, dieses die Tonalität von dem Film, die passt irgendwie nicht ganz so sehr. Mhm. Also es hätte, man hat so ein Zwischending zwischen Tragik und Komödie, aber es hätte ein bisschen überspitzt sein sollen. Vielleicht so mehr in Richtung Wes Anderson, ne? von, von was da alles passieren könnte oder, oder wie die Stimmung da so drin ist. Dann hätte das alles ein bisschen mehr Tragik und mehr Komödie gehabt. Und so, ist so ein bisschen
2: ist, generisch, ja.
1: Ja, so, so wandert man da so ein bisschen ja zwischen in der Zwischenwelt und weiß nicht, was man eigentlich machen will.
2: Es wirkt fast ein bisschen wie eine Auftragsarbeit für Apple TV. Wo man sich gedacht hat, ja gut, wir holen uns jetzt einen Namen mit Sofia Coppola und Bill Murray. Wir machen mal so einen Film, der wo, wo jeder mit was anfangen kann. Hm. Der sich aber dann doch ein bisschen zu wenig traut.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: ja. Okay. Dann würde ich sagen, wenn wir sonst nichts mehr zu mmh. dem Film haben. trivia das habe ich noch, ja, gibt's aber gerne. auch nicht.
2: Ähm, Rajida Jones Mutter ist leider äh, elf Tage vor dem Film äh, an Krebs verstorben. Ähm, da hat man auch ein bisschen eine Parallele zur Figur, die ja auch, wo man auch nicht genau weiß, was mit der äh, man weiß, was mit der Mutter ist. Der Film ist zwei Monate her, sorry. Die Mutter ist ja auch schon verstorben, glaube ich, im Film. Ähm, Im Film gibt es noch ein Bild von Bill Murray, wo er mit Barack Obama Minigolf spielt. Das ist ein echtes Foto. Wurde damals aufgenommen, als bei Murray den Mark Twain Preis gewonnen hat. Und äh, Sophia Coppola, das Skript ähm, für Lost in Translation, hat sie schon geschrieben, als sie noch in so einer Schauspielschule war. Und tatsächlich war Regina Jones ähm, diejenige, die mit ihr in dieser Schauspielklasse war und äh, den Part von Sky Johansson dann für das Lost in Translation äh, für die Aufführung übernommen hat. Daher kennen die beiden sich auch Finde ich ganz lustig. Ich hatte mir, ich habe mir die ganze Zeit dann gedacht, ja, wie wäre Lost in der Station mit Rashida Jones? Würde das noch genauso funktionieren? Ja, nee. Dann, ansonsten habe ich auch nichts mehr. Ich finde auch auch rein technisch, ich mir, ich habe jetzt auch kein Bild mehr von dem Film im Kopf. Ich weiß, okay, auch wieder 35mm Film. Die Bilder sind für so eine Thematik schon nicht schlecht und schön knackig scharf. Aber ja, es ist halt irgendwie alles so, ja, okay. Es ist ein okayer Film. Ja.
0: Ja, okay, ist das, das richtige Stichwort. <lacht> ähm, ich glaube, okay, man konnte schon Box. raushören. Genau. <lacht> ja. Ich glaube, man konnte schon raushören. Wir alle waren nicht so sehr begeistert. Ich habe dem Film jetzt tatsächlich äh, noch ähm, nette zwei Sterne gegeben, ähm, was vor allem, wie gesagt, an der ersten Hälfte oder an dem ersten, äh, an den ja, ersten Dreiviertel des Films vielleicht auch lag. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, dieses Gefälle, was danach kommt, das hat dann wirklich ja, einfach dafür gesorgt, dass dann echt, echt ja, mindestens anderthalb, wenn nicht sogar zwei Sterne abgezogen wurden. Also so, dass ich am Ende nur bei zwei Sternen mhm. lande. Ähm, ja, so. Ich glaube, wir haben alles dazu gesagt. Ja. Und jetzt würde ich sagen... Steigen wir natürlich noch mal kurz ins Ranking ein, denn wir haben jetzt acht Sofia Coppola-Filme besprochen und wie wir das halt auch immer gerne machen oder wie wir das immer so machen, wollen wir jetzt natürlich noch mal einen kleinen Rückblick äh, darauf werfen und gucken, wie wir denn und, äh, die Filme so gerankt haben. Wir haben jeder von uns hat eine Top-8-Liste erstellt, wo alle acht Filme aufgelistet sind und ähm, ähm, die werden wir jetzt mal mal vortragen und ich würde sagen, wir fangen, wie wir das immer gerne machen, natürlich mal ganz hinten an. Und ähm, was steht denn bei dir auf Platz 8, Mike? Ho, ho, ho. <lacht> same. Ja, same. Also
1: es ist einfach knallert. A Very Merry Christmas. Ja. Ich ähm, gehe solche Top-Listen äh, von Regisseuren immer so an. Welchen Film davon würde ich mir gerne nochmal anschauen? Und da ist der leider ganz weit abgeschlagen. Ja. Hm. Nein, danke.
0: Ja, geht mir tatsächlich auch so. Ähm. Ja, Haben wir aber auch alles, glaube ich, zugesagt, was man mm-hmm. dazu überhaupt sagen konnte. Steht bei uns allen auf Platz 8, sehr, sehr schön. Da sind wir uns da ja schon mal einig. Äh, Bernd, was ist denn dein Platz 7? Mein Platz
2: 7, äh, da wird jetzt Diskussion entstehen, denn ah. äh, ja gut, Somewhere war mir ah. egal und ah, yeah, yeah, yeah. langweilig und öde äh, für mich nach A Very Merry Christmas. Äh, <lacht> die Entscheidung fiel mir nicht schwer der äh, schlechteste Popularfilm nach A Very Merry Christmas.
0: Ja. Ähm, ja, spannend. Auch da haben wir natürlich ausführlich, äh, ausführlich drüber gesprochen, über somewhere mit, ähm, wie ist nochmal der Hauptdarsteller, Steven Dorf, der hier äh, den Rockstar Johnny spielt, der von Hotel zu Hotel reist ja, mit seiner Steven Tochter. Dorf, ja. ähm, und das war bei dir so ein bisschen dieser äh, dieser Lost in Translation-Effekt, der bei mir aufkam ja, von über genau, Langeweile. Und gekommen, ja. ja. Deswegen wundert es mich nicht, dass der so weit bei dir unten steht. Bei mir steht er deutlich drüber. Äh, Mike, was steht bei dir auf Platz 7?
1: Bling, bling. Ist ein Blingring.
0: <lacht> ja,
1: bei mir tatsächlich auch. Mhm. Ach, Schön, Flut, dass wir uns mal einig sind. Ja, das ja, auf ja wundert mich auch. Dabei, ja. Das
2: ist auch nur ein Platz drüber. Bei mir auf der Sechsten habe ich den auch mal direkt abgehakt. Ja, ja. schade, weil ich finde, Blingring ist so ein bisschen ein verhängtes Potenzial. Ja. Ähm, Grundprämisse finde ich super, aber die Umsetzung hat mir dann doch nicht ganz so getaugt und ich, ja, auch hier haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, ja, bin ich auch nicht so super warm mit geworden. Ich glaube, bei, mhm. bei Coppola funktioniert sehr viel über so ein bisschen Emotionalität. Wenn du nicht warm wirst mit einem Film, dann kommst du auch nicht mehr rein nach einer Zeit. Also mhm. wenn, wenn die ersten 15, 20 Minuten nicht völlig sind, dann kannst du eigentlich schon aufhören. Dann wird es auch nicht besser.
0: Ja, ja. das stimmt. Ähm, ja, bei mir auf Platz 6 Steht tatsächlich Lost in Translation und ich weiß, dass ich damit komplett alleine bin. Was auch völlig okay ist, ich habe mich damit abgefunden. Äh, ich kann dem Film einfach nichts abgewinnen. Ähm, das ist einfach bei mir das gleiche, was bei dir mit Samurai ist. Ähm, irgendwie, ich habe ja wie gesagt auch noch mal probiert, ihn dann das zweite Mal und das dritte Mal zu gucken und es hat einfach nicht, es ist einfach nichts gesprungen und ich kann nichts so dafür. Ich würde gerne, ich kann nicht. Äh, deswegen bei mir auf Platz 6. Ähm, genau.
1: Mike, was ist dein Platz 6?
0: On the Rocks. Ah, ja, okay.
1: Mhm. Also, da hat mir leider überhaupt nichts gegeben. Und, äh, ich, auch ein bisschen so Bill Murray in den Dreck gezogen, muss ich sagen, ne? Dieser, <lacht> dieser permanent misogynen Charakter, der sich überall rauswindet und, und, Frauen einfach nicht anders kann, als Frauen permanent irgendwie anzuschmachten. Äh, nee.
2: Ja. Nicht meins. Mm, ja, und Rocks ist bei mir auf der 5, ähm, gerade schon drüber geredet, so, die goldene Mitte, so ein bisschen. Ja. Ähm, würde ich noch mal gucken, fand ich unterhaltsam, hat mir aber jetzt auch nicht sehr viel über den einmaligen Konsum hinausgegeben. Ist halt so ein, denn ich glaube, das hast du, hast du in relativ vielen Filmografien von Regisseuren, ist halt, halt so ein, so ein Ding, das vergisst du auch sofort wieder, wenn du, wenn du mal ein oder Filme aufzählen müsstest, da würde keiner irgendwie On the Rocks erstmal mit aufzählen, erst bei genauerem das Nachdenken dann. Ist halt so ein, ja. so ein Füllwerk, sag ich mal. Ja.
0: Ja, On the Rocks hat es bei mir auf Platz 4 geschafft. Tatsächlich noch vor Platz 5, das ist bei mir Marie Antoinette. Und ich weiß, den habt ihr wahrscheinlich auch beide relativ hoch eingestuft. Ihr mochtet den ja eigentlich doch ganz gerne. Und ähm, ja, Platz 5 bedeutet auch nicht, dass ich den dass ich den schlecht fand. Aber ich würde mir tatsächlich On the Rocks noch mal lieber angucken als ihn. Ähm, mhm. Weil Marie Antoinette bei mir dann doch, der hatte dann doch echt etliche Längen und äh, auch ein relativ inkonsequentes Ende, glaube ich, äh, mich da noch recht erinnern zu können. Ähm, und da hat auch dieser ja dieser Klech zwischen Historie und Moderne oder dieser dieses Zusammenspiel hat bei mir nicht ganz so ganz so gut funktioniert, deswegen ist der bei mir auf Platz 5. Aber dann kommen wir jetzt mal in die obere Hälfte. Ähm, Platz 4. Wer will?
1: Ich, ich hätte noch Platz fünf, hätte ich noch, äh, Achso, ja. bei mir. Ah ja, okay. <lacht> also ist so ein bisschen, äh, der ist nicht. Ist interessant. Also, äh, ne? Ben meinte ja, dass er Strunz langweilig ist, äh, würde ich auch sagen, dass er. Aber das soll ja sein, so ein bisschen, aber auch ist auch ein bisschen, das will er auch ein bisschen zu sehr. Mhm. Und äh, das, damit habe ich ein Problem. Ähm, sonst die, ja, mit nicht äh, Kirsten danzt. Mit elf Fanning, genau. Mhm. Mhm. Äh, und Steven auf die beiden funktionieren super, das, äh, da habe ich so meinen Spaß mit den beiden.
0: Mhm.
1: Und Guitar <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ja. Okay. Platz 4.
0: Ja, ich habe schon gesagt, mir on the rocks, Bernd, bei dir? Mhm. Äh, Begeilt. Okay.
2: Also ähm, rein vom technischen und von der Klimatik her ein super Film. Dadurch, dass der emotionale Zugang, den, ja, den wir heute schon angesprochen haben, so ein bisschen gefehlt hat, hat es nicht für noch höher gereicht. Aber echt ein guter Film. Solide, ach, solide klingt immer so falsch. Ein, ein guter, <lacht> schöner Film.
1: Mhm.
0: Mike, bei dir Platz 4.
1: Marie Antoinette. Mhm. Immer immer noch der Film, auf dem ich mich wohl am meisten gefreut habe. Der mich dann aber auch am meisten äh, enttäuscht hat. <lacht> aber weil ich hasse es ja, wenn, wenn, wenn man Filme sieht und dann merkt, dass da so viel Potenzial eigentlich drin ist. Mhm. Aber irgendwie hat er noch bei mir so ein... Irgendwas hinterlassen. Ja.
2: Vielleicht,
1: vielleicht habe ich auch einfach mehr im Film oder noch mehr im Kopf wie der Film eigentlich hätte sein können. Mhm. <lacht> Deswegen ist er vielleicht auf Platz 4 gelandet. Wenn ich <lacht> nochmal sehe, wandert er wahrscheinlich einfach runter. Aber im ja. Moment genieße ich Kirsten Dunst, wie sie einfach ganz cool auf ihrem auf dem Bett liegt. Und, ja. Ist er natürlich auch ein ganz ikonisches Foto, was ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben. Kirsten Dunst verkleidet als Marie-Antoinette mit einem, mit einem MacBook. Ist ein ganz bekanntes Foto von ihr. Mhm. Und, nee, äh, das glaube ich nicht erwähnt. Das ja, ich finde auch, auch nicht
2: das Foto tatsächlich.
1: Kann man googeln, da müsste auch Jason Schwartz äh, dabei sein. Es mhm. also, ist natürlich noch mal super, dieser dieser Klerk dieser zwischen Renaissance und Moderne. Also äh, super,
0: ja. Okay. Ja, meine Top 3 startet dann tatsächlich, und der Film hat heute den Sprung irgendwie geschafft, während der Besprechung von, ich glaube, Platz 6 war er vorher, oder von Platz 5 auf Platz 3 zu springen, nämlich die verführten Ähm, ja, haben wir heute alles drüber gesprochen. Hm. Hat jetzt wirklich im Nachhinein bei mir noch einiges ja. gewonnen durch die Besprechung auch und ähm, von daher ja. steht er bei mir auf Platz drei. Ja. Ich mag das immer, wenn wenn man Filme im Nachgang
2: dann immer ein bisschen besser findet. Ja, das
0: habe so. ich aber wirklich oft auch während ja. unseren Besprechungen muss ich einfach sagen. Ja.
2: Ja, ich hatte das ja. lustig, als, als wir Déjà-vu gesprochen haben, fand ich den Nach- Nachgang halt deutlich schlechter als ja. mein erster Eindruck. Und das ist dann immer so die andere Seite mit der Medaille. Ja. ja, mein Platz drei ist, und äh, da sind wir auch bei dem Punkt wieder Erwartungshaltung, weil ich da wirklich überhaupt keinen Bock drauf hatte, weil Kostümdrama und und oh, nicht so mein Ding, Marie Antoinette. Ich fand in der Schule schon, also Maria Stewart, ist ein absolut schlimm Roman. Ähm, ja, Marie Antoinette. Hat mich so weit gebracht, dass ich wirklich äh, zwei Stunden in Wikipedia mir Geschichtseinträge durchgelesen habe und richtig Bock auf diese Ära hatte. Und deswegen einfach positiv überrascht gewesen, Marie-Antoinette, auf Platz 3, auch wie, wie leicht und modern das inszeniert war. Sowas habe ich nicht erwartet und hat mich vollgekriegt.
0: Mhm.
1: Ja, bei mir ist es äh, auch das Kostümdrama äh, begeilt. Auf Platz drei ist halt einfach mitunter ihre beste Regiearbeit und äh, inszenatorisch, was das Setting anbelangt, äh, wie das alles ja ausgeleuchtet ist, die Atmosphäre und so weiter, das ist halt einfach sehr gut. Dann mhm. hast du noch äh, super Schauspieler und daher, da kann man, dem kannst du keine Haar krümmen.
0: Ja. Ja, meine Silbermedaille äh, geht tatsächlich an Samoa. Wie gesagt, ich mochte diesen Film sehr, sehr gerne und er hat für mich tatsächlich von allen acht Filmen auch eigentlich die ikonischste Szene überhaupt, nämlich die in der Steven Dorff diese Wachsmaske auf dem Gesicht hat und wir einfach drei, vier Minuten einfach nur ihn da haben, wie er diese, wie dieses Wachs oder was es ist runterläuft und das hat sich so in mein Gehirn gebrannt, das hat ja fast schon so ein bisschen Horrorfilm-Ästhetik das fand ich einfach großartig und auch generell der Film ja, die Langeweile sehe ich auch, aber wie gesagt, hier hat es bei mir einfach komplett funktioniert deswegen da das, ja, richtig stark mein Platz 2 Wer will?
2: Also ich weiß, Flo, dass mein Platz 2 deine eins ist. Deswegen mhm. weiß ich nicht, äh, würde ich den vielleicht nochmal hinten ranstellen. Mike, was
0: hast du G- Genau
1: Genauso. Ah, okay, <lacht> ich da glaube, dann. wir sind da ähnlich. Ja. Wollen wir denn ähm. jetzt schon
2: drüber reden oder dann? Wenn ja, ich eins, meine so
1: über einen der beiden Filme müssen wir drüber sprechen. Okay, ja, gut, dann, dann, dann haben dann wir dann jetzt wir raus. Wir ja. ja, dann mein Gott, äh, Platz 2, The Virgin glaube ich, die die größte Überraschung äh, überhaupt auch als als Erstlingswerk so ein bisschen ist das halt einfach schon schwer beeindruckend. Das muss man echt sagen, was da alles abgeliefert wurde. Auch äh, meine Lieblingsbesprechung hier, äh, die wir hier bei FilmTost hatten mhm. zusammen, mhm. Ähm, was man da noch alles rausziehen konnte, und den, der wird definitiv noch mal die nächsten äh, Wochen irgendwann über den Bildschirm flimmern.
2: ja und mhm. Was mir auch aufgefallen ist, wir haben gefühlt bei jedem Film nochmal im Vergleich zu Virgin Suicides rangezogen. Stimmt, ja. Also Virgin Suicides, wenn man noch nichts von Coppola gesehen hat, ist das, glaube ich, der Film, der so am besten Einblick in ihr Werk, in ihr Schaffen gibt. Ja. Und das als Erstlingswerk schon so ein klar stilprägend eigentlich ähm, ja, super Film.
0: Ja, also ist, äh, wie gesagt, auch mein Platz, mein Platz eins und ähm hat auch was damit zu tun, dass ich ehrlich gesagt, das kann ich jetzt mal so offen sagen, als wir darüber gesprochen haben, dass wir über Coppola äh, quatschen werden, ich nicht wirklich Bock darauf hatte, weil ich schon wusste, dass da viele Filme mir auch einfach nicht gefallen werden. Und äh, dann kam halt dieser Film und ich dachte oh, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird Sofia Coppola meine Lieblingsregisseurin. Spoiler, es ging nicht so weiter, aber die, dieser Film hat mich wirklich so dermaßen weggeblasen. Ich fand den wirklich richtig, richtig stark und äh, deswegen ist das meine verdiente, mein verdienter Platz 1 tatsächlich. Ja. Und bei euch auf Platz 1 können wir eigentlich überspringen. <lacht> Nein, natürlich, ihr dürft kurz noch Lost in Translation in allen Maßen
1: loben. Hört euch doch einfach die Besprechung an. Die ja. wir damals hatten, da, die war, also so viel Spaß habe ich schon lange nicht mehr gehabt, sorry. Aber ähm, der, der Film gibt mir so viel mehr von Sichtung zu Sichtung, und mein Gesicht, da kommen wieder die Tränen runter, wenn ich das jedes Mal sehe, was da alles in mir Ausglüsse ist. Ach.
2: Es hat sich am Ende bewahrheitet, dass als wir schon nach Folge eins gesagt haben, ja, wir haben wahrscheinlich die zwei besten Filme jetzt schon in Folge 1 verbraten mit Lost in Translation und Virgin Suicides.
1: Ist schon beeindruckend, dass du direkt, deine beiden ersten Filme sind halt einfach solche Brecher.
2: Aber was glaubt ihr, warum kam es dann doch zu so einem kleinen Bruch? Woran lag es? War Marie Antoinette, war das der, der, der Bruch dann
1: schon? Ich glaube, sie probiert ja gerne viel aus. Und äh, dadurch hast du eben auch äh, ein paar Mal einen Fehlgriff. Ne? Und wenn du eben, aber... Deswegen macht sie das ja auch. Mhm. Ähm, macht ja jetzt nicht diese, diese Blockbuster-Filme mit viel Budget hinter, sondern eben dann doch die kleineren Filme, wo sie sich eben kreativ ausleben kann. Und da finde ich es auch vollkommen legitim, wenn die eben nicht alle gut sind oder, oder eben nicht jedem gefallen. Ähm, mhm. Von daher finde ich es spannend auch hier wieder, ne? du hast jeden mhm. Film irgendwas anderes. Und du weißt nicht genau, was du bekommst. Und das äh, macht Sophia Coppola dann doch aus.
0: Ja, ja, ich glaube, von einem richtigen Bruch kann man bei ihr auch da gar nicht so sprechen, wenn ich jetzt mal auf mein Ranking auch gucke. Also die Begeilt ist halt ja der 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 zweitaktuellste der auch ja wieder ganz gut abgeliefert hat so wenn ich unsere Rankings äh, angucke klar mit ähm, on the rocks hat sie jetzt dann vielleicht echt ja wie du gerade auch schon zum Abschluss gesagt hast das hat sich mehr wie eine Auftragsarbeit angefühlt ähm, von daher ich bin da schon relativ ähm, optimistisch dass sie auch wieder gute Filme oder sehr sehr gute Filme machen wird ich habe jetzt mal kurz gerade geguckt bei IMDb ob sie aktuelle Projekte am Start hat allerdings äh, sieht das jetzt eher mehr so nach, da steht ein TV-Movie drin ähm, und irgendwie ein Kurzfilm, aber also scheint sie da gerade nicht an irgendwas ähm, Riesengroßem dran zu sein, mhm. aber ich bin mir sehr sicher, dass wir da noch von ihr viel, viel hören werden und ich glaube auch, dass sie noch, bestimmt noch einige Filme machen w- wird, wo auch wieder sie mit ganz neuen Settings spielt und uns da auch nochmal überraschen wird und dann sollten wir uns spätestens wiederhören. Mhm. Ja, ich
2: würde nochmal den Bruch äh, ein bisschen in Relation setzen, äh von super guten Filmen zu nur noch guten Filmen in Anführungsstrichen. Ähm, ja, bei Sophia Coppola muss man einfach sagen, da hat ihr ja die Corona-Pandemie wahrscheinlich auch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil gerade so, so mit-Budget-Filme sind jetzt äh, allgemein so ein bisschen schwierig, haben so ein bisschen schwierigeren Stand von äh, Studiofinanzierung her. Ich glaube aber, da wird auf jeden Fall noch ordentlich was kommen und ich freue mich sehr drauf.
0: Ja. Alright. Dann Wenn ihr sonst keine Anmerkungen mehr zu Frau Coppola oder zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen habt, würde ich sagen, schließen wir die Coppola-Tür und gucken mal, was uns dann in unserer nächsten Filmografie-Besprechung so erwartet. Ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dürft das natürlich auch... Erstmal dürft ihr uns natürlich Kritik geben, sowohl positiv als auch gerne negativ, wenn ihr unbedingt wollt. Was fandet ihr war euer Lieblings Coppola-Film? Habt ihr alle Coppola-Filme gesehen? Haben haben wir vielleicht euer Interesse geweckt für den einen oder anderen Film? Schreibt das auf jeden Fall mal uns bei bei Twitter oder bei allen sozialen Medien auf filmtoos.de etc. Überall, wo ihr uns findet. Ihr werdet uns schon finden, wenn ihr das wirklich wollt. Und dann könnt ihr vielleicht auch mal schreiben, über welchen Regisseur oder über welche Regisseurin wir demnächst mal noch sprechen sollen. Das würde mich sehr, sehr interessieren, weil es ja dann doch immer gar nicht so einfach ist, da jemanden zu finden, ähm, der dann vielleicht auch die die breite Masse irgendwie anspricht. ähm, Wobei das bei Coppola wahrscheinlich auch nicht so ist. -hmm. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Und würde sagen, ich muss jetzt unbedingt wieder schlafen gehen. Also <lacht> Sorry, wenn man vielleicht gemerkt hat, dass ich oder auch wir ein bisschen neben der Spur waren. Das liegt einfach an der Uhrzeit. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet viel Spaß bei dieser ausgiebigen Besprechung von Sophia Coppola's Filmografie. Wir hören uns hier bald wieder beim Filmfrühstück. Bis dahin, tschüss Bernd, tschüss Mike, habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.
1: Bye.
0: Peace out, Digga.